كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست قرمية وموضوع مساحة هذا الأسبوع هي أهل قبى في صدر الإسلام مساحة هذا الأسبوع بتاريخ 2019 ربيع أول 1443 هجري الموافق 25 أكتوبر 2021 وباسمكم نرحب بشيخنا أبو فهد المهندس محمد بن فهد السهل مساء الخير أبو فهد مساء النور والعافية لك أبخي نظر جميع المستمعين حياكم الله في في مساحة هذا هذه الليلة وباسمكم نرحب بالبحث في التاريخ الاستاذ محمد حميد الجحدلي مساء الخير يا ابو اسامه. مساء النور ومساء عليك بالخير استاذ سلطان وعلى المهندس محمد فهد والاستاذ محمد سعود وجميع الحاضرين من المستمعين في هذه المساحه. وباسمكم نرحب بالبحث في التاريخ الاستاذ محمد بن سعود البيضاني مساء الخير يا ابو سعود. يا هلا ومرحبا مساء النور والسرور ومساء عليك بالخير اخوي سلطان على اخوان المشاركين والمستمعين المتواجدين معنا في هذه المساحه. وإن شاء الله بإحلى الله تعالى يكون الوقت يسمح بمشاركة بقية الإخوان الأخ أبو محمد نواف سليم البيضاني وأيضا أبو سهل الشيخ أحمد أبو بكر الترباني وموضوعنا هذا الأسبوع مثل ما تفضلنا في البداية عن أهل قباء في صدر الإسلام كثيرين طلبوا هذا الموضوع وأيضا في الخاص أسئلة كثيرة جدا من بعد ما أعلنا عن العنوان من الجمعة الماضية وحتى هذا اليوم لذلك إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بحول الله تعالى جميع الأسئلة اللي تخص هذا الموضوع سنوجهها للأخوة سيردون عليها لكن عندي طلب واحد أتمنى من الجميع سواء المشاركين هنا في المساحة أو يسألون في الخاص أن تكون الأسئلة أو الأسئلة مركزة وداخل الموضوع لهذا الأسبوع أهل قبى في صدر الإسلام لا نريد التشتيت لا نريد أسئلة خارج هذا الموضوع لذلك سأبدأ معك أبو أسامة قبى في صدر الإسلام من هم أهلها وما هي النسبة إليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قبى بالضم هذا ما ذكره البلدانيون قالوا قباء بالضم وأصله اسم بير عرفت القرية بها وهي مساكن بني عمر بن عوف وقباء لها شهرة منها مسجدها وأتت شهرتها في نزول النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة أنه حينما وصل وصل إلى قباء ونزل على بني عمرو بن عوف وقد نص بعض العلماء 
مثل المقدسي والبيهقي وابن كثير والشامي أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته نزل قضاء وهي قرية بني عمر ابن عوف وإجماع علماء الأمة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في قباء على بني عمر ابن عوف ولا خلاف في ذلك وحينما نتحدث عن قباء في صدر الإسلام فإن هناك من العلماء من ذكروا أنها قرية بني عمر ابن عوف ومن ذلك ابن هشام والبلادري والمقدسي والبيهقي والسهيلي وابن الأثير والحميري وابن سيد الناس والذهبي وابن كثير وابن حديدة وابن حجر العسقلاني وابن الطياء والبقاعي والشامي كل هؤلاء نصوا على أن قباء قرية بني عمر ابن عوف كما نص الدينوري والطبراني والحاكم وابن حزب وابن عبد البر عبد البر والقزويني والهيثمي وابن حجر العسقلاني وابن أمير حاج والسيوطي والسمهودي والديار بكري على أن أهل قباء بنو عمر ابن عوف فجميع العلماء أجمعوا على أن قباء هي قرية بني عمر ابن عوف وأن أهل قباء هم بني عمر ابن عوف ولا خلاف في ذلك أما النسبة إليهم فقد ذكر علماء الأنساب والحديث مثل ابن القيسراني والسمعاني والحازمي وابن الأثير وابن حجر العسطلاني وبدر الدين العيني والخيضري وجلال الدين السيوطي والقسطلاني والشامي على أن العمري بفتح العين وسكون الميم هذه النسبة إلى عمر ابن عوف ابن مالك ابن أوس بطن من الأنصار فهنا إجماع العلماء على أن العمري هي النسبة إلى عمر ابن عوف ابن مالك ابن أوس بطن من الأنصار وهم كما أسلفنا هم أهل قباء ولم يذكر أحد من العلماء أن النسبة إلى أهل إلى بني عمرو بن عوف أهل قباء هي العوفي لم يذكر هذه النسبة أحد من العلماء أي أنه قال مثلا العوفي بفتح العين هذه النسبة إلى عمرو بن عوف بن مالك أو أن هذه النسبة إلى عوف بن مالك بن أوس هذا النص لم يذكره أحد من العلماء كما أن العلماء حينما يذكرون الصحابة رضوان الله عليهم من بني عمرو بن عوف ينصون على النسبة لهم العمري ومن ذلك البخاري والرازي وابن حبان وابن عبد البر وابن ماكولا وابن قيسراني والسمعاني والحازمي وابن الأثير وابن خلفون وابن العديب ومغلطاي والصفدي والنووي وابن ناصر الدين وابن حجر العسقلاني وبدر الدين العيني والسيوطي والقسطلاني والشامي ومخرمة كل هؤلاء ذكروا حينما يذكرون بعضا من الصحابة من بني عمرو بن عوف يذكرون العمري وأكتفي بهذا القدر بارك الله فيك أبو سامة لكن أنا ودي أنه أتأكد منك من حاجة في أسئلة جتني على الخاص كثيرة في النقطة هذه أهل قبى النسبة إليهم العمري وليست العوفي نعم صحيح أيوة؟ نعم صحيح النسبة إلى أهل قباء في صدر الإسلام العمري 
وهم بنو عمرو ابن عوف هذه النسبة ذكرها جمع من العلماء وقد تقدم وذكرتهم منهم البخاري والرازي وابن حبان وابن عبد البر وابن ماكولة وابن قيسراني والسمعاني والحازمي وابن الأثير وابن خلفون وابن العديم ومقلطاي والصفدي والنووي وابن ناصر الدين وابن حجر العسقلاني والعيني والسيوطي والقسطلاني والشامي وابن مخرمة جميعهم حينما يذكرون أحد الصحابة من أهل قباء من بني عمرو بن عوف يذكرون العمري كم عدد كم عدد هؤلاء انت احصيتهم؟ والله لم احصي عددهم ولكن يقارب ال 25 طيب اللي ذكر في احد ذكر العوفي؟ في النسبه للعوفي لم يشد عن هذه النسبه سوى الامام الذهبي في نسبه كلثوم بن الهد وسهيل بن حنيف ابن فقال العوفي هذه هي الرواية الوحيدة التي شدت ولكن نجد ابن سعد في الطبقات ونجد ابن حبان يذكرون كلثوم ابن الهد بنسبته العمري وليس العوفي الإمام الذهبي ذكر كلثوم ابن الهد من العوفي بينما المتقدمون عليه مثل ابن سعد في الطبقات وابن حبان ذكروا كلثوم ابن الهد العمري وليس العوفي تقريبا بينهم اكثر من 400 سنه بين الامام الذهبي رحمه الله عليه وابن سعد وابن حبان تقريبا يعني لم ينسب لم ينسب احد يعني لم يشد عن النسبه الى بني عمرو وقال العوفي سوى الذهبي في نسبه سهل بن حنيف وكلثوم بن الهد فقال العوفي وابن الاثير ايضا في سالم بن عمير رضي الله عن الصحابه اجمعين قال العوفي العمري قال العوفي العمري فنسبه إلى عوف ثم إلى بني عمر أما إجماع العلماء من علماء الأنساب والحديث والسير والتاريخ فالنسبة لديهم العمري للعوفي وهنا نأخذ بالإجماع طيب يعني خلينا نشوف فروع يعني الآن الكلام عن العوفي 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 هالقبة المقصود به جد في سلسلة نسب أبو أسامة وليس نسبة نعم هو جد هو جد لهم هو جد يعني أوس أنجب مالك ومالك أنجب عوف وعوف أنجب عمر فهو جد لهم عوف هو والد عمر ولكن فروع الأوس البطن هو بني بني عمر بن عوف وليس بني عوف بن مالك هنا هنا اختلاف كبير في الأنساب لا يتنبه له البعض النسبة إلى عمر وهنا وهنا عمر هو البطن للأنصار وليس عوف عوف أحد أجداده مثال ذلك في زبيد حينما نقول الخيار أو زياد هذا أجدادنا وزياد ذكرنا بطن يجمع زبيد وبني السفر وبني عمر ولكن لا لا أحد يذكره في نسبة فيقول الزيادي لأن الإجماع في النسبة الزبيدي العمري السفري فهو اسم في سلسلة النسب أو في عمود النسب بارك الله فيك أبو أسامة وفروع عمرو بن عوف بن مالك القبيلة الأوسية الأنصارية هما فرعان ثعلب وعوف وعوف هو عوف بن عمرو بن عوف وعوف بن عمرو بن عوف أنجب حنش وكلفة ومالك 
ومالك اولد معاويه وزيد وزيد اولد عبيد واميه وضبيعه هذه هي فروع او بطون بنو عمرو بن عوفه القباء لكن لما نروح مثلا لفروع الان اخذنا فروع اهل قباء نروح الان فروع عوف الحربيه صاعد وناصف صواعد النواصف صاعد الطين وعلاق الطين البركات العلوات التراجمه علاق ولد حسين المغاذي المطارفه ناصف السهليه ولد علي القمين الهبل مصابحه ابو فهد يعني هذه فروع عوف الحربيه وهذه فروع اهل قباء بني عمرو بن عوف ابن مالك بن الاوس هل هناك علاقه بينهما؟ هل في علاقه بين عوف ابن عامر ابن حرب وعوف ابن مالك ابن الاوس؟ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بالنسبه ل دي بس اول اضافه على ما ذكره اخي استاذ محمد الجحتلي ابو اسامه الصوت واضح يا الصوت واضح واضح جدا واضح جدا نعم عندي اضافه بالنسبه لل بالنسبه للقبيله اللي هي التي تسكن قباء أو اسمها الحقيقة إنه 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 أقدم المصادر وأوثقها وهي سيرة محمد بن إسحاق ومحمد بن إسحاق تعرف يعني إمام السيرة وهو مدني أيضا ف يعني أشار إلى إنه إنه إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل في بني عمرو بن عوف في بداية نزوله المدينة فذكرهم بهذا الاسم ووثيقة المدينة أيضا التي يعني يدندنون حولها كثيرا بغض النظر عن صحتها حديثيا أو عدم صحتها لكن موجود أيضا فيها فيها على ما أذكر عمرو بن عوف لكن ابن إسحاق ذكر ذكر وهذه أنا يعني راجعتها أيضا وابن إسحاق من علماء المدينة علماء المدينة بل من كبار علماء المدينة إمام إمام أهل السير لا يعقل يعني أن يقول عنهم يعني كانوا يعرفون بالعوف كان قال سماهم ببني عوف أو قال عنهم كذا الإمام الثاني الذي ذكر أنهم بني عمرو بن عوف الزبير بن بكار في أخباره ذكر ذلك والزبير بن بكار أيضا مدني وعالم كبير ونسابه ومؤرخ وابن اسحاق ايضا نساب ايضا فهذان العالمان مقدمان على على غيرهما وهذا يعني ما اظن يعني يناقش فيها احد يعني انه انه هذا البطن يعرف ببني عمرو بن عوف ومن الـ يعني الـ يعني الـ يعني الـ تعدي على التاريخ انه شخص يقول انه هذا البطن رجع مره اخرى و... وترك نس... الاسم هذا ورجع الى الى الجد الاعلى هذا يعني يعني ما ما يقول احد يعني عنده اطلاع في التاريخ بالنسبه لفروع عوف ما ذكرته هو صحيح فروع عوف 
لا يوجد اي تشابه بين الفروع الرئيسه في قبيله عوف الحربيه قبيله عوف من من مسروح من حرب وفروع وبطون قبيله بني عمرو ابن عوف الاوسيه لا يوجد تشابه في الفروع الرئيسي للاسف يعني البعض يعني حاول محاوله يعني بائسه حقيقه انه يبحث عن اسماء طبعا انت اذا بحثت في في كل بطن بطون العرب اذا بحثت يعني ستجد مثلا بعض الاسماء تشابه فروع لكن البطون التي ذكرها النسابون ذكرها النسابون لا يوجد اي تشابه فضلا عن ان الديار ليست واحده ديار القبيلتين مختلفه ايضا والنسب مختلف ولم يقل بها احد من السابين المتقدمين ولا المتاخرين هذا ما لدي اخي اخي سلطان اذا كان ارجو ان يكون اجبت يعني او فيه في نقطه ما لم اشر لها ولا لا لا فيه في اسئله كثيره والله الله اسئله كثيره انا ادري وش لو سمحت لو سمحت طبعا مثل ما ذكر شيخنا ابو فهد طبعا احنا انا اللي قلتها في جمله مختصره قلت اجماع العلماء اجماع العلماء صحيح من المتقدمون الى اليوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نزل قباء على بني عمرو بن اوف هذه لا خلاف هذا استفاضه الخبر هذا استفاضه استفاضه يعني مثل مولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الاول هذا هذا الخبر استفاضه لا تحتاج حتى ان ترجع الى مصادر لتؤكده ربما يكون الخلاف في في وصول الرسول صلى الله عليه وسلم الى قباء هل كان يوم يوم كذا او يوم كذا او تاريخ كذا وكذا هذا خلاف بسيط لكن الاجماع انه نزل في قباء على بني عمرو بن ابن عوف طبعا المهندس محمد يتكلم عن عوف الحربيه وعمرو بن عوف الاوسيه وانه لا يوجد اتفاق بين اسماء الفروع والبطون فيها. اتفضل استاذ سلطان. هو فيه سؤال جانا الخاص من الاسئله الرائعه اللي جتنا وبحوله الى ابو فهد. ابو فهد يقول لك الاخ ناجي يقول كيف الرسول نزل على اهل قبى اللي هم عوف وقبيرة حرب لم تأتي إلى الحجاز إلا بعد تاريخ 131 هجري. وما هي الصلة بين بين قبيلة عوف وبين قبيلة حرب؟ هو يقول هو يقول إنه اللي أنا فهمته إنه اللي يدعي إن هؤلاء هم عوف الحربية فهناك خبر مستفيض مشهور عن تاريخ قدوم حرب إلى هذه المنطقة. صحيح هذا لأنه حرب متأخرة عن الله. عن الهجرة النبوية نزول حرب الحجاز في بداية القرن القرن الثاني الهجري يعني نزول قبيلة حرب متأخر عن الهجرة النبوية فهذه عوف أخرى أو بني عمرو بن عوف والتي يعني يسميها البعض هذه الأيام عوفا محاولة ل يعني لربط بعض القبائل المعاصره بهذه القبيله العريقه و و القبيله الكريمه يعني 
كل هذا هذا كله هذا كله ما في هم النسابون المتقدمون عندما يذكرون عوفا لانه لانه عوف ابن مالك ابن الاوس انجب عمرو والحارث الحارث يظهر ان عددهم قليل دخلوا في بني اميه ابن زيد فبقي عمرو بن عوف البطن اللي هو يعرف ببني عمرو بن عوف فالعلماء يذكرون عوف لانه فيه جزء دخل في بطن ثاني يعني ينتسب في هذا في هذا الجد لكن لا لا يطلقون على البطن اسم اسم عوف وان اطلق فهو يعني فهو اولا يعني قليل جدا ومخالف للجمهور العلماء كما قال اخي محمد الجحدي استاذ محمد ومخالف ايضا للعلماء الذين هم يعني اقرب الى 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 الانصار والى والى معرفه انسانيه برجع لك ابو فهد الاسئله كثير جدا على الخاص يا اخوان لذلك بحاول انه انا بس الاسبوع الماضي نعوضكم لو سمحت استاذ سلطان انا بس ابى اضيف على كلام الاستاذ محمد وفي سؤال بوجه لك من الخاص طيب سجل عندكم اسامه وبعدين كمل تعقيبك هل هناك احد من الصحابه من اهل قبى عرف بالنسبه بالع... الى العوفي تفضل اجاب على السؤال انا جميع من ذكر الصحابه من علماء من من علماء الامه ان من اهل قبان او من بني عمرو بن عوف انما يقولون العمري ولم يشد عن هذه النسبه سوى الامام الذهبي رحمه الله في نسبه سهل بن حنيف ابن حنيف وكلثوم بن الهد فقال العوفي ولكن نلاحظ ان ابن سعد وابن حبان وهما متقدمان عليه قال العمري فالاجماع من علماء الامه من علماء الانساب والحديث والتاريخ والسيره النبويه اجماعهم حينما يذكرون احد من الصحابه من بني عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس يضعون له لقب العمري وليس العوفي انا بضيف على كلام المهندس محمد يعني من يقول ان بنو عوف هم اهل قبا هؤلاء تمسكوا بقول ابن الكلبي وابن دريد وابن حزم والصحاري فقالوا ان بنو عوف هم اهل قبا السبب في ذلك ان ابن الكلبي قال فاولد عوف عمرو والحارث فجعل له ابنان هما عمرو والحارث وفصل في فروع عمرو ابن عوف ولم يفصل او يذكر شيئا عن فروع الحارث ابن عوف لم يذكر عنه شيئا ولذلك هو جعل قضاه لعوف لان لديه ابنان اما ابن دريد فلم يذكر له سوى ابنا يعني ذكر عوف وقال هم اهل قباء ثم لم يذكر شيئا وانما بدا يذكر فروع بني عمرو ابن عوف ابن حزم ذكر ان عوف له ابنان عمرو بن عوف والحارث ابن عوف ولذلك ذكر اهل قباء فقال هم بنو عوف لان له ابنان 
ثم ذكر عبارة وقال دخل بنوه أي بنو الحارث بن عوف دخلوا في بني أمية بن زيد أحد فروع بني عمرو أما الصحاري فذكر قال إن هالقباء عوف بن مالك وولده فلم يذكر أخا لعوف تجاهل ذكر الحارث ثم قال مع إن أهل قباهم بنو عوف وبنو النبيت فجعل بنو النبيت والنبيت جدهم عمرو بن مالك جعلهم أيضا من أهل قباء ولكن المهم في كل هذا أن ابن الكلبي وابن دريد وابن حزم والصحاري لم يذكر أحد منهم أن العوفي نسبة إلى بني عوف بن مالك بن الأوس أو إلى بني عمر بن عوف بن مالك بن الأوس لم ينص أحد منهم أن النسبة إليهم العوفي فقولهم أنهم أهل قباه لا يعارض من نص على أن أهل قباه بنو عمر وهو هذا الصواب أن أهل قباء في صدر الإسلام بني عمر لأنه تفصيلهم للفروع بدأوا من من أوس فبدأوا في تفصيلهم من الجاهلية إلى الإسلام والسبب كما ذكرت أن عوف له ابنان عمرو بن عوف والحارث بن عوف ولكن لم يذكرون شيئا عن ذرية الحارث بن عوف سوى ما ذكره ابن حزم ان بنوه دخلوا في بني اميه بن زيد شكرا العفو ابو سام بارك الله فيك ابو فهد من الاسئله الكثيره اللي جت على الخاص انه لماذا قبى لماذا تحديدا قبى طبعا فيه كتاب اسمه غصف المدينه المنوره عام 1303 هجري لامام الحرم المدني علي بن موسى المدني توفي رحمه الله سنة 1320 هجري هذا الكتاب من تحقيق علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر ذكر عام 1303 هجري 1303 هجري سكان المدينة قال الجهة القبلية لقبائل معلومة من مسروح يعني أهل طريق الغاير والفرعي فقرية قبا بما بينها وبين المدينة للفردة قرية قربان التي هي بين العوالي وقبا للوهوب والفردة والعوالي التي هي شرق قربان لبني علي خاصة فنلاحظ هنا أبو فهد إلى عام 1303 هجري قبا يعني حدد من يسكنها من فروع بطون قبيلة حرب اللي هم يعني فروع من بنى السفر المسروح من حرب فلماذا يقال أنه قبا سكنتها عوف الحربية يقال يقال ذلك محاولة ل لربط نسبها بقبيلة بني عمرو بن عوف لماذا قبا؟ لماذا يقال قبا؟ لماذا؟ عوف متى سكنت قبا؟ متأخر من عوف الحربية وما هي الفروع بالضبط اللي سكنتها؟ أكثر من أكثر من سكنها الصواعد لأنه أقرب ديار ولا ولا هن يعني يسكنها من من حتى من من النواصف يسكنونها لكن سكناهم لها متاخر يعني متاخر مع 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 دخول الباديه كثير من الباديه الى الى المدن ف 
فهذا هذا دخول اما في بدايه في العصور الماضيه لا هذه ليست من ديار من ديار عوف كما ذكر علي بن موسى وغيره ايضا ومعروف ايضا ان هذه الديار في الاصل هي ديار ديار قبائل من مسروح اخرى وهي بني علي و و وبني الصفا وكون وقد وقد يسكن اذا حتى لو وجد انه شخص سكن في في هذا 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 كما يوجد في في وادي وادي الفرع مثلا تجد عوف يسكن هناك لكن الوادي هو من ديار بني عمر فلذلك يعني التجاوز التاريخي هذا يعني او يعني محاوله تجاوز بعض النصوص التاريخيه و لاهداف غير ذميه مشكله حقيقه خاصه ان هذه الاشياء يعني معروفه يعني بالنسبه للجيل اللي الجيل الجيل جيلنا والجيل السابق لنا يعرف هذا يقينا يعرف الديار دي هذا هو هذا هو السبب اخوي ابو سعود عندك تعقيب انه في سؤال والله الاسئله كثير انا احاول اني اعوضكم يا اخوان عن الاسبوع الماضي ما اعطيناكم مجال في الاسئله ف... وجميل انه الاسئله ايضا ايضا الموضوع تفضل ابو سعود ايضا ايضا وثائق ما حكمتين المنوره وثائق تقارير عساكر الاتراك وعساكر محمد علي باشا عن المنطقه وعن قبائل القرى قبه قربان كلها يعني ذكروا فيها انها من ديار بني السفر كذلك في شيء ربما يعني نغفل عنه وهو كم ماذا كان حجم المدينه المنوره وسكانها من الاوس والخزرج والقريه قبه ماذا كان يعني حجم سكانها نرى بعضهم يحاول تضخيم هذه القبائل وتضخيم فروعها لكي يدخل في ذهن القارئ استحاله او صعوبه انتقال هذه القبائل وانها قبائل صاحبه قوه ضاربه وانها لن تنتقل من ديارها وانها لن تهاجر وانها كذا وانها كذا ولو يعني رجعنا الى مراجعه هذا الفرع من الاوس ومن الخزرج يعني لاحظ انه يعني مثل ما نقول الان يعني عوائل صغيره هذا ما احببته بعد ابو فهد واذا بيشاركنا ابو سعود ونرحب ابو سهل الشريف يوسف تواجدهم معنا يعني الوثائق المحليه الوثائق المحليه في المدينه المنوره سواء بشكل عام قبائل حرب او تحديدا الفروع الموجوده في قرب المدينه المنوره يعني خلنا في عوف يعني خلونا في عوف تقريبا في وثائق المحكمه الشرعيه في المدينه المنوره او في وثائق مثلا وادي الفرع هل ابو فهد كد مر يعني عليك في هذه الوثائق المنشوره وجود تقارب او تشابه بين فروع حرب فروع عوف الحربيه مع فروع اهل قبى بني عمرو بن عوف الاوسيه لا ابدا حقيقه بالنسبه للفروع الرئيسه انا ذكرت هذا يعني ابدا لا يوجد اي تقارب انا اتكلم عن الفروع الرئيسه ولا اتكلم عن محاوله البعض 
ذكر اسماء او او اسر وربطها بافخاذ كبير يعني يجب ان تكون هذا هذه واضح لانه لانه يعني يعني بعض الكتب الكتاب معاصر هو حقيقه واحد يعني للاسف حاول يضع يضع بعض الاسر من من الاوس من قبيله من عمرو بن عوف يجعلها يعني القاضي يستوحي من ذلك انه يقصد بعض بطون العوف المعاصر وهذا يعني اولا يجب ان تثبت ان هذا بطن اولا ثم ثم ايضا طريقه التركيبه التي وضعها تخالف تركيبه النسب الموجوده عند القبيله المعاصر وهذه لا يمكن يعني انت انت ستبعد ناس وتقرب ناس على اي اساس مجرد وجود اسماء قديمه اسم اسماء في قبيله اخرى هذا يعني اسلوب عبدي حقيقه يعني او متوهمات حقيقه لا يعني لا يصح التعويل عليها ولا ولا يصح الاعتماد عليها ولا يقرها يعني عاقل عندما يعني يعني اذا لو اردت ان اذكر ممكن مثلا ممكن اذكر امثله يا اخوي عندي تبي نذكرهن انا ابو فهد عندي والله يعني مثلا يعني عندك مثلا ناخذ مثلا الصواعد نلقى مذكورين في الوثائق النسبه اليهم الصاعد العوفي الذكري الحسيني المطرفي البركاني من النواجعه ولد حسين ايضا من المقابله من الصواعد يعني لا لاحظ ابو فهد هذا الصاعدي الصاعدي الجربوعي من المطارفه الحسيني يعني ما النسبه النسبه اللي تستطيع ان تعيدها الى الجاهليه غير موجوده غير متوفره هنا فتحتاج انك تربط هذه بذيك مثلا النواصب السهليه كلهم يعني تجد انه مكتوب السهل تروح للفروع الاخرى من النواصب تجد انه مذكور الفرع القريب منها اللي هو يسمونها الخوامس ابو فهد كيف انك تتجاوز هذه القرون وتنقز الى انه لا هؤلاء هم هؤلاء وبالاخير هؤلاء خوامس يعني يلتقون حتى الاخوان اللي ما مصطلح خوامس يلتقون في الجد الخامس او الى السادس تجاوزا يعني يقدر يقوم بسلسل نسبه الى هذا الجد المذكور هنا في هذه الوثائق فكيف تاخذ هذا الجد اللي هو الخامس او السادس تجاوزا وتحط جد جاهلي حتى ما هو في صدر الاسلام ولا يعني هو هو الحقيقه لم لم يصرح يعني صاحب الكتاب يعني ذكر مثلا جبر يعني جبر طبعا معروف هذا انه فرع ذكر كذا يعني يوحي ذكره في الكتاب الى انه بطن قديم من بني عمرو بن عوف لكن بالشكل الذي اورده المؤلف اداه الله يعني هذا البطن سيصبح ليس من من ذوي غصين. ولا يصبح ايضا من من ذريه سهل ايضا اذا اذا فهمنا من اذا لان الناس نحن يعني ما ما نستطيع هو حقيقه لم يجزم يعني اوردها هكذا يعني ليترك لغيره المجال انه وجاء من قال انه انه ذريه انه السهليه من قبيله عوف من ذرية سهل بن حنيف رضي الله عنه وهذا غير صحيح هذا غير صحيح بتاتا هذا 
هذا هذا يعني دعوه باطله وقول غير صحيح ولا يعرف والله لا لا سمعنا لا من لا من اجدادنا ولا هو موجود في وثائقنا ولا والانتساب هكذا يعني يعني لو قلت من 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 الانصار هكذا ممكن لكن يعني ان تنتسب الى رجل من طيب في الانصار اكثر من سهل لماذا حددت هذا يعني؟ ابو في احد المؤلفات لهذا الشخص ابو فهد اخذ تتبعهن بعض الاخوان اخذ مثلا سند روايه وذكر فيها احد ذريه سهل بن حنيف اخذ هذا التسلسل اللي فلان ابن فلان ابو فلان واضاف اليه بين قوسين العوفي والاوسي او العوفي الاوسي إضافة هذه العوفي الأوسي هكذا بلا مصدر ماذا نسميه أبو فهد؟ علميا ماذا نسميه؟ إذا أنت أخذت سلسلة نسب من سند رواية ولما انتهت هذه السلسلة أضفت بين قوسين أو بين هلالين العوفي الأوسي ماذا نطلق عليها علميا هذا الفعل؟ والله هذا الفعل يعني يعني المفترض الاضافه اذا كان يريد ان يضيف كان مفترض يضيف في الهامش يعني الان يضع في المنتصف اذا كان يريد ان يضيف نص يضع القوسين اللي هي القوسين التي تدل على انه هذه اضافه من الكاتب هو يريد يعني انه يقول انه هذا توضيح مني يعني تعرف الاقواس هذه لها يعني 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 في بعض الناس يتوسع فيها لكنه هذا غلط يعني غير صحيح يعني هذا هذا حقيقه يعني اقل ما يقال فيه انه يعني يعني تلبيس على القارئ والقارئ مفترض انك انت ككاتب او كمؤلف المفترض انك يعني تعطي القارئ الفكره الموجوده لديك بشكل واضح جدا وتترك الحكم له تترك الحكم القارئ قال كل فيهم من هو فيهم من هو من هو اعلم يعني وفيهم من هو لديه اطلاع طيب وفيهم لان يعني تضعها هكذا بين قوسين ملبسه يعني تلبس على القارئ هذا 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 رايي ابو اسامه اولا يعني قوله العوفي الاوسي هذا هو خالف جميع علماء الامه من علماء الانساب والحديث والسير والتاريخ الاجماع ان عمرو بن عوف بالنسبه اليه العبري فهو اخذ الروايه التي شد بها الامام الذهبي رحمه الله وذكر سهل بن حنيف العوفي فوضعها فبدا يبني عليها حينما تاتي هذا يدل على ضعف المنهج العلمي لديه لانه حينما تجد روايه مثل هذه ثم تجد الاجماع من جميع علماء الامه ان النسبه العبري للاوفي فحينما تاخذ بهذه النسبه للتلبيس على الناس فهنا منهجك العلمي ضعيف جدا 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 هذه نقطه النقطه الاخرى في تاصيل عوف النسب عمود اثبات النسب الاستفاضه 
رؤوف الحربية استفاضتها أنهم من حرب لا خلاف في ذلك أيضا حينما نأتي إلى علماء الأنساب في تقرير عمود النسب نجد أن عوف الحربية أنهم من ذرية عامر ابن حرب كما نص عليه علماء الأنساب بينما بني عمرو بن عوف ذكروا عمود نسبهم عمرو بن عوف ابن مالك ابن الأوس فلا يوجد توافق بين عمودي النسب في عوف الحربية وفي بني عمرو بن عوف الأوسية أضف إلى ذلك الاستفاضة استفاضة عوف الحربية أنهم بطن من حرب هذا ما لدي أبو سعود إذا عندك تعقيب إذا تعقيب على ما ذكره أبو فهد من أن بعض أصحاب التوهمات لا يستطيع التصريح بما يريد قوله لكنه كما قيل يرميها لبعض أتباعه الذين يعقبون على تغريداته لكي يوحول العوام أو هو يوحي للعوام بهذه النسبة ثم يأتي من يتبنى أقواله ووجدت بعضهم اليوم يرد على صاحب التوهمات في تغريدة بشأن اسم جد خامس خامس إسرة من فرع من فرع من فرع من قبيلة عوف هذا جد قد يكون عاش قبل 150 سنة من الآن فنجد أحدهم من الذين يعقبون ويوضحون توهمات المتوهم نجده بحث عن جد في العصر الجاهلي لأحد الصحابة من قبيلة بني حلفاء بن عمرو بن حلفاء بني عمرو بن بن عوف الأوسية فعندما وجد هذا الجد الجاهلي يسامي اسم هذه الأسرة المعاصرة من عوف قال هذا جدهم فلان العوفي الحربي طبعا هو بهذا القول أخرجهم ليس من أخرجهم من الفروع التي ينتسبون لها قبل عوف ويجاهل أو يتجاهل أو أو أنه يجهل أن أن هذا الجد الجاهلي حتى ليس من بني عمرو بن عوف من قبيلة بني كان حلف كانوا حلفاء للأوس وعلى هذا قواس كثير يعني قس على ذلك كثير من التوهمات وأصحاب التوهم يعني أبو سعود هذا اللي من الأوس ليس من الأوس نسبا هو حليف وهو نسبه من قبيلة نعم بلي. نعم نعم من قبيلة بلي حليف لابن عمرو بن عوف الأوسي وجاء هذا المتوهم وجعل هذا الفرع من عوف الحربية اللي يسامي نفس الاسم إنهم من هؤلاء نعم وغرد بهذه التغريدة تحت تغريدة صاحب التوهمات دعما لصاحب التوهمات وتفسيرا لأقواله وسيرا على خطته يعني أنا لا أعلم هل هو جهل في فروع وأنساب الأوس أو الخزرج وحلفائهم ومن وأعتقد الحلف هو حلف فردي يعني حتى أنهم دخلوا في مسمى الأنصار لأنهم حالفوا الأوس أو الخزرج وأيضا في سؤال نفس الإشكال هذا أبو فهد أرسل الأخ عوض يقول ما العلاقة بين بنو جارية من الأنصار والجواري من السهلية من عوف لماذا جعلوهم واحدا؟ الاخ عوض هذا هذه واحده من ال... من 
واحدة من من النقاط التي يعني حقيقة يعني تثير العجب وتثير يعني تثير العجب وتثير الشفقة حقيقة على على مؤلف هذا الكتاب لأنه لأنه يظن أن الناس لا تقرأ أو أن الناس لا لا تستوعب يعني أو ما ما أعرف أنا حقيقة يعني هذا أخرج أخرجهم من 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 البطن الذي هم فيه ووضعهم في في بطن ثاني للاسف يعني بدون بينه وبدون وللعلم يعني يعني ما ودي ان نقول يعني حتى حتى الاسم ما اعرف يقرا لا النسبه ولا 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 مسمى الجد في اشكال في تصريف الاسماء طبعا عنده اشكاليه لكن لكن الاشكاليه الاكبر لنفرض انها متفق نفرض انها متفق يعني انت الان اخرجتهم من من اخرجهم من من المستفيض اخرجهم من السهليه هل هل المقصود هل المقصود هل المقصود ذريه الصحابي زيد بن جاريه رضي الله عنه؟ اي هو وضع جاريه كان كانه بطن طبعا هو ما زيد لو سمحت لو فهد زيد بن جاريه نص البخاري رحمة الله عليه البخاري والرازي وابن حبان وابن عبد البر وابن ماكونة وابن غيسراني وابن الأثير وابن العدي ومغلطاي أكتفي لين هذول كلهم نصوا في نسب حين لما ذكروا قالوا الأمري الأوسي الأمري الأوسي لم ينسبوا إلى عوف حتى تاتي وتريد أن تضع الفرع الحالي في هذا الصحابي هم ذكروا نسبه العمري الاوسي يعني ائمه ائمه علماء الحديث مثل البخاري والرازي وابن حبان وغيره وابن عبد البر وابن ماكوله وابن القيسراني وابن الاثير وابن العديم ومغلطاي علماء امه في الحديث وفي الانساب ذكروه الصحابي زيد بن جاريه العمري الاوسي. ودائما نجدهم يذكرون العمري الاوسي في بعض الصحابه او الاوسي العمري او الانصاري العمري او العمري الانصاري او الانصاري الاوسي العمري. يعني حتى مجمع ابن جاريه نفس 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 الشيء. فكيف انت الان يعني كيف تركوا لقب العمري؟ اذا كانوا من ذريته فهم فبياتي لقبهم العمري كبطن الذي عرفوا فيه في صدر الاسلام اما انهم دخلوا في عوف وانتسبوا الى عوف هنا تحتاج الى البينه والى الدليل والى تتبع هذا الصحابي في كتب التراجم والطبقات والانساب هل انقرض عقب عقبه او لا هذا هذا عبث يا الجواري الفخذ المعروف من قبيلة السهلية هذا فخذ معروف من ذوي غصين من السهلية من من عوف من حرب لا علاقة لهم بهذا الاسم سواء ذكره الأخ صاحب التوهمات أو لم يذكره هو حقيقة يعني كتب جارية كذا وضع عليها مربع يعني اللي 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 على قول إخواننا المصريين اللي عاوز ايوه انتبهوا اللي عاوز جد يعني ترى جبنا لكم واحد هذا عبث 
وهم في في غنى يعني يعني لا وجد لا وجد اسمه حسين ولا وجد اسمه حسين خرج الله يبشرك على طول طلع على عوف على طول <تصفيق> لكن الحقيقه <تصفيق> يعني يعني اخرج من الصغير فريق وفرع يعني لهم شهره ومعروفون ليسوا بحاجه الى مثل هذا نبه علماء الأنساب نبه من القديم أنه تشابه الأسماء مدعاة للخلط تشابه الأسماء مدعاة للخلط وهذا يقع في كثير هذا يقع في كثير من الجهلاء في علم الأنساب يجب هذا يحدث بين قبيلة وقبيلة صاحب التوهمات جاء الفرد وشبه القبيلة هذه ما كنت تكلم فيها أحد من علماء الأنساب إنها هذه تعتبر شيء جديد مختلف يعني انا بالنسبه لي قبيله معاصره توديها الجد جاهل بناء على قبيله تحت القبيله حتى تحت تحت البطن بطن من بطن دخل يعني هذا يعني بصراحه شيء شيء غريب نروح اجل السؤال لك شريف يوسف عندما نقرا في كتب الانساب نفس كتاب جمهره النسب لابن الكلبي عندما يذكر ويقول ابن الكلبي وبنو فلان وهم فلان وفلان وفلان بطن هل يؤخذ الاسم اللي ذكره ابن الكلبي مثلا لما قال نقلا نقلا عن جمهره الانساب ابن حزم انه قال وبنو عوف ابن مالك ابن الاوس اولد عمرو والحارث ثم سلسل في نسب بنو عمرو ابن عوف بن مالك هل ناخذ هذه حجه انه هؤلاء هذا دليل انهم العوفي وليس العمري وماذا يقصد العالم يقول بنو فلان لما يسلسل الابناء ثم يقول وهؤلاء بطن كيف نفرق بين القولين لما يقول بنو ثم يقول وهؤلاء بطن ماذا يقصد بذلك العالم واين المقصود انه النسبه اليهم العوفي ام العمري في هذا النص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير أخواننا وأساتذتنا الموجودين مساك الله بالخير أخوي سلطان وأشكر لكم يعني دعوتكم للانضمام فيه قاعدة فقهية يقولون أن اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك إلا بيقين فعندما يتكلم علماء الأنساب عن نسب قبيلة ما سين من الناس فالذي يأتي بعد ذلك بفترة هو انقطاع زمني ثم يخالف هذا القول عليه الإثبات اليقيني وليس الظن والشك لأنه لا يخبه لأن من سبقوه قد قالوا بخلاف ما ذكر أما بالنسبة لسؤالك فالتسلسل هنا لما يقول بنو فلان يقصد به النسبة إليه عندما تقول بنو الحارث فأنت تقصد أنهم درية وعقب الحارث الذي ينسبون إليه مثلا بهذه الطريقة وأن يذكر بعد ذلك بطون فمعناها أنه أصبح لديهم كثرة تنسب إلى هذا البطن بدون تحديد أي قبيلة سواء كان في يعني في موضوع الحلقه ذي او انا اتكلم بصفه عامه. فهذا قول العالم يقصد ان التسلسل منه هو النسبه تكون لمن نسب اليه هو لما ذكر قال 
قال بأن هؤلاء بنو فلان فبنو فلان ينسبون إليه كثيرا من القبائل لا ينسب إلى الجد الأعلى يعني تنظر بعطي مثال بما هو موجود مثلا ومتعارف لدينا نحن في أشراف الحجاز ما أحد يذكرنا الآن ويقول فلان بن فلان النموي نادرا هذا قول لا يذكر جدا يعني ما حد يطلع الى جدنا ابو نمية الثاني مثلا ولا ولا الى ابنه الحسن لان الذين نحن بنعاقبه وانما ذهبوا لبنيه الذين اكثروا الابناء الذين اكثروا واصبحوا قبائل بعد ذلك اصبحت النسبه اليهم فتجد مثلا عبد الله الذي اكثر بينما سمي اليه العبدلي مثلا جود الله الذي اكثر لم ينظر يقال لنا الحسني نادرا هذا ما ما يقال جدا فاذا رفعوا للحسني يقصد به الحسن بن علي بن ابي طالب لكن لا احد من علماء النسب مثلا يقول الحسني نسبه الى الحسن بن ابي نمي بينما نحن من عقبه ولا احد يعني يذكر النموي الا تجوزا الان يعني يذكرون فلان بن فلان فلان النموي والا كانوا يذكرونهم باسماء قبائل هذا علم سلامتكم وانت سالم يوسف ابو سعود عندك تعقيب؟ تعقيب على كلام الشريف يوسف النسبه النسبه الى بعض البطون قد تنقرض النسبه الى بطن معين لا لا ينقرض البطن ولكن تترك النسبه اليه وتصبح النسبه الى فروع متبرعه منه على سبيل المثال بني محمود من بني عمر لا يوجد الان احد لا توجد نسبه محموديه لا توجد في الوثائق وهم فرع متبرع من بني محمود صحيح لكن لا توجد نسبه الان لا يقال المحمودي يقال العطري يقال البدراني يقال الفروع التي تندرج تحت هذا البطن فمثلا بني مثلا بني عمرو بن عوف لو لا زال الفرع هذا وكان كلامه صحيح قد تخرج فروع دون هذا الفرع ويترك الفرع الاعلى النسبه الى الفرع الاعلى كثير من فروع قبيله حرب او بطون قبيله حرب ترك النسبه الى بطن معين واشتهرت التبرعات التي تتبرع منه وبقيت النسبه الى هذه الفروع والى الفرع الاعلى فمثلا نجد بني عامر وبني محمود ومنهم مثلا البدارين فنجد يقال البدراني العمري هذه النسبه التي بقيت المشروع الحربي بهذا الشكل هذه النسبه التي بقيت لكن لا يقال مثلا البدراني المحمود العبد المحمودي مع انه من اولاد عبد الله من بني محمود لكن هذه البطون اصبح لا ينسب اليها الان هذا ما احببت بارك الله فيك ابو سهل تسمعنا أبو سهل تسمعنا؟ حياكم الله جميل أبو سامة أبو سامة أنا قرأت في أحد الكتب ذكر في ترجمة كلثوم بن الهدم قال كلثوم بن الهدم الأوفي رضي الله عن الصحابي الجليل كلثوم بن الهدم قال كلثوم بن الهدم الأوفي وأحال إلى ابن الأثير في استرقابة ابن الأثير في أصدر قاضى قال كلتوم ابن الهد الأوفي العمري فهو حذف كلمة العمري من نص ابن الأثير 
وترك العوف للتلبيس كما ذكرنا أيضا حينما تأتي إلى ابن سعد في الطبقات تجد أنه ذكر كلثوم بن الهد العمري في نصين وهو متقدم على ابن الأثير وأيضا ابن حبان في كتابين ذكر كلثوم ابن الهد العمري فهنا تجد أربعة نصوص نصان في كتابين مختلفين لدى ابن حبان ونصين في كتاب الطبقات لدى ابن سعد يذكرون العمري بينما هو اعتمد على ابن الأثير في قوله العوف العمري فحذف العمري وترك كلمة العوفي وأحال إلى ابن الأثير هذا العمل يدل على أمرين الأول أن صاحب الكتاب ليس لا يجهل أصول البحث العلمي من الجمع بين النصوص واستقرائها والمقارنة بينها والترجيح فيما بينها أيضا اجتزاء كلمة العمري وترك كلمة العوفي حتى توافق ما يريد أن يصل إليه فهو يسير على قاعدة يذكرونها دائما الأخوان ثم استدل افترض ثم استدل هذا اللي حبيت أنبه عليه وأرحب الشيخ أحمد الترباني وبأخونا سعب المعرفة الشريف يوسف نعم سالم بن عمير سالم بن عمير سالم بن عمير حذفت العمري العمري من الغابة لابن الأثير نعم فهنا حينما تحذف كلمة العمري من ابن الأثير وتحيل إليه ثم تأتي ثم تتجاهل ثم تتجاهل ثم تتجاهل نصين لدى ابن سعد ذكر فيها نصوص الأخرى التي تذكر العمري يعني كالثوم ابن الهدم لما ذكرته ذكر ذكر العمري لماذا تتجاهلها طالما أنت تتكلم على نفس صحابي اللي هو كالثوم ابن الهدم يعني أخذت في كلام الذهب الإمام الذهب رحمه الله أنه قال العوفي وتركت كلام ابن سعد في نصي وابن حبان في كتابي ذكروا العمري إذا لا تستطيع أن ترجح بين النصوص تذكرها على علاتها فتقول قال ابن سعد كلثوم ابن الهدم العمري وقال ابن حبان كلثوم ابن الهدم العمري وقال الإمام الذهبي كلثوم ابن الهدم العوفي لكن أن تتجاهل النصوص الأخرى التي تعارضك هذه هنا إشكالية في منهجية البحث العلمي شكرا يا والله مصيبة أبو سام أنك تحذف يعني مكتوب ترجمة هذا الصحابي رضوان الله عليه الأنصاري العوفي العمري تروح تحذف العمري يعني وتحط في الهامس بس يعني كذا تعدل في رقم الصفحة عشان يعني الناس تعرف تقرأ الناس تعرف تبحث وهذه لعلنا أخي سلطان لعلنا أخي سلطان نحتاج إلى مساحة قادمة تكون مخصصة للتدليس في الإحالات هذا أعتقد أنه أستاذ يكون موضوع حصب لذلك نلاحظ أنه أحيانا يحيلون إلى المتأخرين المتأخرين جدا يحيل إلى الزركري في الإعلام في الإعلام 
مثلا يجد لديها خطا ونسبه خطا في 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 ترجمه بترجم الصحابي فيترك علماء التراجم في القرون الاولى وياتي الى في القرن الرابع عشر. هذه من العجائب ونحتاج الى مثل ما ذكرت نحتاج الى مساحه قادمه تكون مخصصه للتدريس في الاحالات. ابو فهد يحيل الى يحيل الى كتاب من كتبه. يعني يعني انت عندما تنقل عن مصدر قديم في كتابك الاول اذكر المصدر القديم انت انت المؤلف يا يعني والله والله فعلا بحاجه الى 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 يعني مساحه للمناقشه حقيقه لانه متعب حقيقه يعني الذي يقرا يعني يتعب في كتب لا نسب صحابه رضوان الله عليهم ابو سهل ابو سهل 26 عالم احصاهم ابو اسامه ينسبون الصحابه رضوان الله عليهم اهل قباء بالعمري النسبه اليهم العمري فقط الإمام الذهبي رحمة الله عليه قال العوفي ما الضابط العلمي في أخذ قول الإمام الذهبي وترك قول هؤلاء العلماء المتقدمين على الإمام الذهبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو ساهل أبو أسامة قام بإتعداد قرابة 26 عالم من علماء الأمة ذكروا النسبة إلى أهل قباء في عصر صدر الاسلام للصحابه رضوان الله عليهم بانها العمري واتى شخص معاصر واخذ ترجمه لاحد الصحابه من اهل قباء ذكر انه الانصاري العوفي وترك جميع اقوال العلماء المتقدمين الذين ذكروا انهم العمري وليس العوفي فقال ان اهل قباء يقال لهم العوفي ولا يقال لهم العمري فما الضابط العلمي اني انا اخذ فقط قول الامام الذهبي رحمه الله عليه واترك اقوال جميع هؤلاء العلماء المتقدمين عن عصر الامام الذهبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا تلك الرساله التي جاء فيها هذا الكلام انا اطلعت عليها قبل فتره فنظرت كما قال الاخ أبو سعود والأخ محمد الجحدلي وأبو فهد رأيت الرجل يفتقر من المنهج العلمي يتكلم في الصحابة ويحيل لهذه الترجمة إلى كتب متأخرة وعلى رأسهم الزركلي وهذا منهج رجل ما عرف المنهج العلمي في التأليف الكلام في الصحابة يرجع إلى المضان العلمية التي تكلمت في الصحابة ولا يرجع إلى متأخر لأن المتأخر هذا ناقل فأنت يعني كما قال كان الحافظ مغلطاي في كتابه الإكمال يتتبع الحافظ المزي أنه كان ما يرجع إلى الأصل يذهب إلى نقلات مثلا بن عساكر أو غيره أنت عندك الأصل موجود كتب الصحابة الطبقات وأسد الغابة والإصابة والاستيعاب وغيرها موجودة فلماذا تترك هذه الكتب والتي هي عمدة للصحابة وتنزل وتنحدر إلى كتاب متأخر هذا جهل في التأليف أولا ثم كلام الذهبي هذا يراجع يراجع إلى مؤلفاته الأخرى ينظر إلى تاريخ الإسلام أو الكتب الأخرى التي صنفها 
الحافظ الذهبي وينظر قد يكون سهو أو قد يكون مثلا من النسخ أو إذا بينت أن الحافظ الذهبي أصر على هذه النسبة يكون خطأ لأنه خالف أهل العلم والعلماء يقعون في الأخطاء ما أحد معصوم لكن يقدم من هم أعلم أصحاب المؤلفات الأولى مثل ابن عبد البر والحافظ بن سعد وغيرهم والترجيح في المسائل ما أترك أنا كما يقال أتعلق بقول عالم من العلماء وأترك السواد الأعظم هذا هذا يا رجل صاحب هوى يلتقط الأمور التي تأتي على هوى ما هو رجل صاحب نفس علمي لو صاحب نفس علمي يتبع الكفرة ويتبع ما هم عليه السواد الأعظم من علماء الحديث أما التعلق بكلام عالم أخطأ فيه هذا أبدا ما هو منهج علمي عرفتم والأخ محمد الجحدري سمعت إليه رأيت الرجل ملم في هذه المسائل بارك الله فيه ونسأل الله أن يجزي خيرا ويظهر أنه تتبع كلام العلماء أهل الحديث في مؤلفاتهم فكما قلت آنفا كلام الذهب يراجع إذا ذكر هذه النسبة مثلا في كتابه السير ينظر إلى الكتب المؤلفة الأخرى للذهبي مثلا للتاريخ والكتب التي صنفها في الرجال فينظر هل هو كما يقال على ما ذكرها من من هذه النسبة أم تغير الأقوال هناك نسبة مثلا نسبهم إلى الخزرج وهنا مثلا نسبهم إلى الأوس ويراجع أولا لا نسلم لهم نراجع كلام الذهبي فإن كان كلام الذهبي على ما هو حينها نقول كما هو المنهج العلمي أخطأ الحافظ الذهبي على جلالة علمه والقول ما قاله السواد الأعظم من علماء الحديث شوف الأمر سهل الأمر ما فيه تعقيد أمر سهل جدا لكن هؤلاء لجهلهم في العلوم وخاصة في علم النسب وعلم الرجال تحصل المصادمات هذه لأنه رجل فاقد الأصول والفاقد الأصول تكثر المصادمات مع هذا الصنف وبارك الله فيك وفيك بارك أبو سهل سمحت لي يا شكا سلطان تفضل أبو سامة يعني... راجع لك أبو سهل في سؤال أتانا على الخاص في نقطة كتب التراجم تفضل أبو سهل يعني أبو, أبو سامة يعني أنا إكمالا لحديث الشيخ أحمد أبو سهل مثلا في حديث الثلاثة الذين تخلفوا عن قزوة تبوك أحدهم مرارة بن الربيع في في صحيح مسلم ورد اسمه مرارة بن الربيع العامري بينما لدى البخاري مرارة بن الربيع العمري ومع ذلك ومع مكانة الإمام مسلم رحمه الله في الحديث فإن علماء الحديث من بعده حتى من شرحوا صحيح مسلم ومن شرحوا في شروح الحديث والكتب الأخرى نبهوا على هذا وقالوا لدى مسلم العامري وهو خطأ والصواب العمري فهذا هو دعب العلماء لا ننتقص من العلماء ولا نشنع عليهم ولكن ننبه على الخطأ إذا وقعوا في خطأ يخالف إجماع الأمة ففي صحيح مسلم مرار بن الربيع العامري فنبه 
علماء الحديث ممن أتوا بعد ذلك فقالوا لدى مسلم العامري وهو خطأ هذا نصه والصواب العمري كما ذكره البخاري وغيره هذه النقطة الأولى النقطة الأخرى في الجمع بين الأقوال المختلفة من الممكن أن تقول النسبة العمري وذكره وتعدد من ذكروا هذه النسبة من العلماء ثم تقول وخالفهم في ذلك الإمام الذهبي وقال العوفي إذا لم تستطع أن تزم بخطأ الإمام الذهبي في هذه النسبة ولكن تذكر الإجماع ثم تقول وخالفهم في ذلك فالمتلقي يعرف أين ذهب إجماع الأمة فالفهم يختلف ما بين إنسان وآخر شكرا يا أبو نواف العفو الأسئلة إخوان جيدة هذا الأسبوع مركزة في الموضوع هذا الأخوان الموجودين هنا في المساحة إذا عندكم مشاركات نفتح بعد قليل المشاركات لكن أبو سهل سؤال عن مراتب لك تقعيد أنه يجب أن طالب علم النسب أن يعرف مراتب علماء النسب وأهل النسب فليس كل عالم في الأنساب يؤخذ قوله ويترك قول الآخر فهناك مراتب هل هناك يا أبا سهل مراتب لأهل التراجم الرجال يؤخذ قول هذا ويقدم قول هذا على قول أحدهم كل كما يقال العلم ذكر العلماء بهذا العلم من العلوم مراتب حتى في اللغة على ما أذكر هناك رسالة لأحد العلماء مراتب النحاة وكذلك أهل الحديث وأهل النسب وفي الفقه هناك عالم أقعد من عالم آخر هناك عالم في الأنساب مثلا إذا تكلم في الأنساب الحجازية تجد أن هذا الرجل أقعد في هذه المسائل من عالم آخر له شهرة عظيمة في علم الأنساب لكن هنا في هذه المسألة الحجازية هذا الرجل أقعد وأوفى وأركز كما يقال في إذا تكلم في هذا المسألة علماء الحديث أنا يعني كما يقال غير ضابط لذكر هذه المراتب الآن يرجع الأمر إلى أهل الحديث والكتب التي صنفت في المصطلح مصطلح حديث أو الجرح والتعديل هناك أقوال كما يقال يعني على ما أذكر رجل مثلا مسرف في الجرح على ما أذكر أبو الفتح الأزدي كان إذا جرح هذا العلماء لا يقبلون كلامه مثلا ابن حبان كان متساهل في التوثيق لكن إذا جرح ابن حبان إذا قال فلان ضعيف أهل الحديث يأخذون كلام ابن حبان لكن في التوثيق كان يقول أنه عنده تساهل فكان في كل علم في مراتب يعرفون العلماء متى يأخذوا من مثلا ابن حبان ومتى يتركون قول ابن حبان متى يأخذون كلام مثلا أبو الفتح الأزدي ومتى يتركون كلام أبو الفتح هذا معروف عند كل من تأصل في هذا العلم الذي اختص به وشرب من ماء غسان في هذا العلم ومن لم يطلع على هذا التأصيل يعني كما يقال يختلف وتتغير عنده الصورة وأنا عندي نقل أنا أبحث عنه في مسألة الترجيح كلام جميل للنسابة الحافظ مغلطاي 
له كلام طيب في مسائل الترجيح عند الاختلاف وأنا قيدته وأنا الآن أبحث فيه فإذا كان عند الأخوة مشاركات حتى أجد هذا الكلام كلام مغلطات ما في شكاله ما في شكاله إياكم الله شوف في سؤالين أنا برجع على التعقيب يعني لما الإمام مسلم في صحيحه قال العامري على مرارة بن الربيع واحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك رضي الله عن الصحابة أجمعين قال العامري قالوا هكذا هو في جميع نسخ مسلم العامري وأنكره العلماء وقالوا هو قلط إنما صوابه العمري من بني عمرو بن عوف وكذا ذكره البخاري وكذا نسبه محمد بن إسحاق وابن عبد البر وغيرهما من الأئمة قال القاضي هو الصواب فقول الإمام الذهبي حينما شد بهذا بهذه النسبة وقال العوفي التي خالف بها كما ذكرت البخاري والرازي وابن حبان وابن عبد البر وابن ماكولا وابن قيسراني والسمعاني والحازمي وابن الأثير وابن خلفون وابن العديم ومقلطاي والصفدي والنووي وابن ناصر وابن حجر العسقلاني وبدر الدين العيني والسيوطي والقسطلاني والشامي وبمخرمة هنا خالف جمع من العلماء في النسبة أنها العمري للعوفي فالباحث المتمكن من منهج البحث العلمي لا يستدل بقول الإمام الذهبي في هذه المسألة وإنما يأخذ بإجماع العلماء ولا يمنع هذا أن يذكر قول الإمام الذهبي كاستطراد أنه خالفهم في ذلك الإمام الذهبي وقال العوفي شكرا يا أبو نواف العفو في سؤالين سؤال لأبو فهد سؤال لأبو سعود أبو فهد هل هناك نسبة العوفي في الأنصار نعم في الخزرج في الخزرج نعم إذا ليس في الأوس لا ليس في الأوس ليس في الأوس أبو سعود في سؤال رائع هنا إذا ممكن تجيب عنه للأخ خالد النوف اللي تحدث عن أنه تشابه الأسماء والمواقع لبعض فروع قبيلة حرب مع أسماء ومواضع للأنصار هل فيه أصلا تشابه وتوافق في الديار والأسماء لا يوجد تشابه وتطابق خصوص بمسألة بني عمرو بن عوف ثم حتى لو كان كما أقول في القاعدة تشابه الأسماء مدعاه للخلط في الإنساب حتى لو تشابه الإسم وتشابه الموقع أو سكن القبيلة هذا ليس معناه تطابق الإنساب بارك الله فيك سعود أنا بأضيف على كلام المهندس محمد الفهد طبعا ابن إسحاق وهو إمام في السيرة حينما تحدث عن بنو عوف الخزرجية قال عبد الله ابن أبي ابن سلول العوفي وحينما تحدث عن بنو عمر ابن عوف الأوسية قال مرارة ابن الربيع العمري من بني عمر ابن عوف فهو أوضح أن النسبة إلى عوف ابن الخزرج النسبة إليهم العوفي وأن النسبة إلى الأوس إلى بني عمر ابن عوف النسبة إليهم 
العمري فهذا نص من ابن اسحاق واضح وجلي شكرا هذا سؤال ما هو سؤال هي مشاركه من الاخ حمدان يقول انه في وثائق المحكمه الشرعيه بالمدينه ذكرت جمعه بن بريعم المطرفي في وثيقه شرعيه في المحكمه بتاريخ 16 3 983 هجري فنتحدث عن نهايه او النصف الاخير من القرن العاشر الهجري وكانت فروع الصواعد تعرف بفروعها المعاصره فبناء على ماذا نترك هذه الفروع ونعود على الاسم الجاهلي طبعا انصح ان اهل قبى وقال لهم العوفي الاسئله اخوان بحاول ارتبها لاني لا اريد تكرار سؤال تمت الاجابه عليه في المساحه الشباب الموجودين هنا في المساحه اذا عندكم اي مشاركه تفضلوا في مجال اذا عندكم مشاركات بس رجاء التقيد في موضوع المساحه حتى لا نشتت المستمع في في السلام عليكم انا من باب الفائده ثم تترك المجال لمن احب ان المشاركه وكما هي العاده عند اهل العلم هي نقل كلام العلماء وكما يقال ربط الطلاب بمنهج اهل الحديث في الكلام على الانساب الحافظ مغلطاي كما اثنى عليه الحافظ بن حجر العسقلان انه صاحب نفس في الانساب تكلم في مساله ثم كما يقال بطحها ثم قال انظر الى هذا الكلام الجميل قال الترجيح لا يكون الا بتنصيص معتمد او بكثره الاقوال فاذا تكافات الاقوال سقط الترجيح فلم يبقى الا مجرد نقل هذا الكلام العظيم نساب مغلطاي ينصب الى هذا الكلام الذي نقله السواد الاعظم من اهل الحديث وتمسكوا بالقول المخالف الذي ذكره الحافظ الذهبي يعني اولا شيء ما في تكافؤ في الاقوال يعني انت لا كما يقال تقيس لي الحافظ الذهبي الحافظ بن سعد هذا فيه سفه او كما يقال تقارن الحافظ الذهبي على مكانته العلميه وابحاره في علم الرجال مثلا بالحافظ بن عبد البر فما في تكافؤ ما في تكافؤ فهذا اذا انعدمت هذه التكافؤ العلمي مع كثره الاقوال في هذه النسبه مثلا كل علماء الحديث قالوا ان هذا الرجل جذامي ابن سعد وابن عبد البر ابن حبان البخاري ابو حاتم الرازي وغيره والحافظ بن حجر العسقلاني قال لا هو مثلا عاملي لا نلتفت الى كلام الحافظ بن حجر العسقلاني لأن الحافظ بن حجر العسقرى نفسه علمنا هو كما يقال في أصول الترجيح أخذ أولا بالكثرة ومن هؤلاء الكثرة هؤلاء علماء جبال ما هم عوام ما هم طلبة ولا شيء فهذا السؤال الذي ذكرته يا أخي أبو نواف من كلام الأهل الحديث الذي نقلوا هذه النسبة وتعلقوا بكلام المخالف للحافظ الذهبي ونحن لا نسلم لهم أنا قلت يراجع كلام الذهبي في مؤلفاته الأخرى يراجع لأن الذهبي ما عهد عنه المخالفة مخالفة أهل الحديث فهو تباع لهم لكن فخاصة نحن لا نثق بنقلهم 
يعني الرجل هذا الذي يتكلم في صحابي ويحيل الى ترجمه صحابي الى الزركري هذا لا يوثق بنقله لانه رجل ما عنده الاهليه في النظر فهذا يراجع ونحن لا نتكلم هكذا كانه الامر حقيقه لا لاننا لا نثق بهذه النقلات التي ذكروها لبعد هؤلاء عن دروب التاليف لكن لو رجل عرفناه رجل كما يقال صاحب تاليف صاحب نفس في التاليف وذكر هذا الشيء حينها نذكر هذه الاصول في الترجيح لكن الرجل نحن لا نثق بنقلات هذا الرجل اصلا لان يدخلها الوهم والعبث والتصرف في انساب الصحابه وبارك الله فيك فيك بارك ايضا ايضا الامام الذهبي رحمه الله عليه حينما ترجم الى اخيه عثمان بن حنيف وترجم لابناء سهل كاسعد ابن سهل ابي امامه وغيرهم لم يذكر لهم هذه النسبه لم يذكر لهم نسبه العوف احسنت يا ابا يا اخي محمد وهذه لفته ان الرجل هنا اما وهم من النساخ او شيء لانه اخوان هؤلاء الصحابه الحارث الذهبي نسبهم كما نسبهم اهل الحديث فهذه لفته طيبه من الاخ محمد انا قلت لك يراجع كلام الذهبي يراجع لا يوثق بنقل هؤلاء هناك تشبث الشاذ من الروايات تجدهم يتشبثون بروايه شاذه حتى لو كان معروف ال أنها نتيجة خطأ أو من النساخ أو من أنا أنا وجدت هذا هذا التشبث بالخطأ وجدته في نسبة بني سلمة يكسر اللام في كتاب في كتاب الإمام جلال الدين السيوطي أعتقد فيض القدير إذا أنا يعني أنا من الذاكرة الإمام جلال الدين السيوطي في جميع الكتاب كان ينسبه السلمي بكسر اللام إلى بني سلمة ويذكر كذا إلى أن أتى في موضع واحد وقال السليمي ووضعوا إياه فتشبثوا بهذا وتركوا منهج المؤلف في جميع الكتاب في جميع الكتاب لم يذكر السليمي هذا الخطأ قد يبرر بسبقة قلم وقد يبرر أنه خطأ من النساخ وقد يبرر أنه خطأ من المطبعة حين طباعة الكتاب أو خطأ من المحقق له أوجه ولكن منهج المؤلف الإمام جلال الدين السيوطي لم يذكر السليمي وهذه لا يعرفها إلا دائما في منهج المؤلف ومصادره هذه من الأسس التي تنتقد فيها الكتب العلمية إذا أخذت من الكتاب حتى في المخطوطات المخطوطة حتى لو أخطأ المؤلف في المخطوطة لا تتصرف في المتن ولكن تنبه ولكن كخطأ واحد فقط وقع في الكتاب أعتقد أنه في المختصر لم لم يرد هذا الخطأ أنا الموضوع قديم والله قبل عدة سنوات لكن أنا رجعت المختصر مختصر فيضا القدير أو كتاب نحوه لم لم يقع هذا الخطا من الامام جلال الدين السيوطي. شكرا يا ابو نور. اسمح لي يا سلطان بس تفضل شريف يوسف. 
تعليق بسيط انتم يعني الكلام دار كثيرا على الصحابي الجليل رضي الله عنه كلثوم الهدم انا بس بعلق فقط في ان نقطه انه في اسد الغابه ذكر ابن الاثير انه هناك خلاف في نسبته اساسا في نسبه كلثوم بن الهدم فهو يقول قلت قول ابو نعيم وابي موسى يقصد انه ابي موسى وابن نعيم قال كلثوم بن الهدم احد بني عمرو بن عوف وقيل احد بني زيد بن مالك وقيل احد بني عبيد هذا معناه ينسبون الاكثر من يعني من اجداده قال الاثير يقول قلت اذا راه من لا معرفه له بالنسب لظنه اختلافا في النسب وهو ليس كذلك ولو ساق يقصد ابي نعيم ساق نسبه لعلم انه واحد فإن عبيد بن زيد بن مالك بن عمرو بن عوف فمنهم من نسبه إلى عبيد بن زيد ومنهم من نسبه إلى أبيه زيد بن مالك ومنهم من نسبه إلى عمرو بن عوف وهو والد مالك فلا اختلاف فيه والله أعلم فاللي أقصد أنه حتى نسبة كلثوم بن هدم رضي الله عنه فيها خلاف متقدم يعني عن الآخرين هذا ما حبيت أضيفه فقط أبو سامة اللي أنت حدثت عنها بني سلمة بس أنا في صفحة أرسلها الأخ إبراهيم نعم وصفحة خطيرة جدا أبي أخذ منكم رد لكن أخوي إبراهيم جيب لي رقم الصفحة واسم الكتاب لو سمحت الصفحة ذي ما راح خليها تعدي بسلام طبعا أنت أبو سامة تحدث عن القول أنه مكتوب السلمي من جوشم ابن الخزرج بفتح السين وكسر اللام ثم نحط السليمي منسوب الى سلمه وليس في العرب سلمه بكسر اللام غيرها وسائرها بفتح اللام وهم بنو سلمه بن سعد بن علي بن اسد الى اخر النسب واحال في الحاشيه الى جامع البيان في تفسير القران للطبري والانساب للسمعاني طبعا السلمي من جوشم ابن الخزرج منسوب لسلمة لم يذكر هذا القول الإمام محمد بن جرير الطبري أو محقق كتاب الأستاذ أحمد محمد شاكر أو السمعاني بل نجد أن السمعاني ينص على الآتي السلمي بفتح السين المهملة وفتح اللام هذه النسبة لبني سلمة حي من الأنصار والسمعاني ضبط الاسم لبني سلمة السلمي فتح السين وفتح اللام ورجح هذه النسبة ولم يضبط النسبة لبني سلمة السلمي بفتح السين وكسر اللام كما ان السمعاني ذكر ان السليمي ان السليمي نسبه الى سليم وهو درب من الجانب الشرقي ناحيه الرصافه ببغداد والسليمي نسبه لقبيله بني سليم ولم يذكر السمعاني على الاطلاق ان النسبه لبني سلمه السليمي اما الاستاذ محمد احمد شاكر محقق كتاب تفسير الطبري فقد ذكر في ترجمه عبد الله بن كعب ما نصه عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري السليمي فتح اللام نسبة لبني سلمة بكسرها وما سبق اتضح أن هذا القول في النسبة لبني سلمة السلمي بفتح السين كسر اللام وكذلك السليمي هي أوهام وليست من قول الإمام الطبري أو السمعاني أو أحمد محمد شاكر محقق كتاب الطبري هذا اللي تحدث عنها أبو أسامة وعقب عليها طبعا في صورة من الأخ إبراهيم إبراهيم لو سمحت إذا تسمعني الصفحة هذه بنين والكتاب إخوانا بقرأ لكم نص وتمنى إذا عندكم تعقيب تعقبون عليه لأن أنا بالنسبة لي الكلام هنا خطير 
يقول النص ويلاحظ أن المؤرخين والرحالة واجهوا صعوبات كبيرة في أن يجدوا مجموعات من الأوس والخزرج سوى بعض الأنصار داخل حرم المدينة دون الإشارة لمن بقي منهم لأن تركيزهم لم يكن منصبا على الأوس والخزرج كقبيلة بل عن الأنصار وذلك المسمى الديني ولو تيسر مرور الرحال والمؤرخين بأوديتهم فإنهم حتما سيذكرونهم لأن من هاجر من الأوس والخزرج هو الجزء الذي أنيطت به تلك المهمات بالتوجه لتلك الجهات ولكن حتى بعض من جاهد في تلك الأمصار عادوا لمواطنهم ومنهم قادة كبار الخزرج قيس بن سعد بن عبادة الساعدي زعيم الخزرج والواضح أن كتابات المؤرخين ظلت تحكمها أسوار وحدود الحرم وبلاط الأمراء وبحثهم ظل مركز على مسمى الأنصار الذي خفت بعد المعجزات الخارق وعصر النبوة والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم وعصر التابعين لهم وحقيقة الأمر إن القوم قد عادوا إلى وضعهم الاجتماعي السابق مع إعطائه صبغة جديدة مطرزة بروح الإسلام بعد أن قدموا أعظم المثل والتضحيات والإيثار وساهموا في إنشاء دولة الإسلام في ديارهم وبقوا بعد ذلك هناك حيث كياناتهم العشائرية ومزارعهم وأوديتهم ولم يتزحزحوا عن ديارهم في المدينة وما حولها نعم قل الأنصار حتى انتهى وجودهم في عهد الدولة الأموية لكن بقي أبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وإن حتمية بقاء القبائل المناصرة المحيطة بالمدينة الآخر الزمان يؤكد الحديث الشريف على أن آخر من يحشر راعيان من مزينة إبراهيم أبي رقم الصفحة واسم الكتاب إخوانا قريت لكم النص هذا إذا في تعقيب حتى نتأكد منين جابه الأخ إبراهيم وسعود كاتب هذا الكلام هل يعتقد أن الرحالة والمؤرخين يأتون إلى المدينة المنورة عن طريق إنزال المظلي أو بالطائرة هم يأتون إلى المدينة المنورة عن طريق هذه الأودية الطرق تمر مع هذه الأودية ولا يمرون مرور الكرام مثل ما نمر الآن مع وادي الصفرة ووادي الفرع بل هم ربما يستغرق ذلك منهم أيام للسير بهذا الوادي النزول في هذه القرية تزود من هذا البئر النزول في القرية الأخرى ولا شك أن مسافة الطريق التي يقطعونها في هذه الأودية تتيح لهم معرفة أهل هذه الأودية وحقيقة التعليق على هذا الكلام كثير يطول لكن الأخوة أكيد لديهم التعليقات ماذا يقصد بالاوديه؟ يعني يقولوا اوديتهم اوديه هو يقصد هو يقصد التي تاتي معها الطرق الى المدينه هو كوادي الصفراء وهو طريق طريق رئيس لا ويقول لك والواضح ان كتابات المؤرخين ظلت تحكمها اسوار وحدود الحرم وبلاط الامراء، هل نسب الانصار يجهل؟ هل أق... الانصار لا يعرفوا حتى انه بس اللي اللي خارج سور المدينه لا ما حد يعرفهم 
هذه محاوله هذه محاوله بائسه للتخلص من النصوص التي تذكر قله الانصار ولكن هي محاوله بائسه طبعا النص هذا يحوي العديد من المغالطه الحقيقه اولا هو يجعل مسمى الانصار فقط للجيل الذي يعني ناصر الرسول عليه الصلاه والسلام هذا غير صحيح مسمى الانصار يطلق على الاوس والخزرج وظل يطلق عليها من قبل القرون النقطه الثانيه هو يريد يعني جعل الاوديه التي اوديه الحجاز كلها ما شاء الله لل او الاوديه المحيطه بالمدينه ما شاء الله كلها للانصار يعني هو يرد علينا حقيقه يرد على نفسه حقيقه ما يرد علينا لانه يقول اين ذهبت القبائل التي هنا؟ طيب ما انت نفس الشيء انت افرغت هذه الاوديه واسكنت فيها الانصار طيب لماذا مع حرب اذا؟ الجزء الثاني الجزء الثالث يعني هو النص هذا صراحه يعني يحاول يحاول ان ان يتجاوز نصوص المؤرخين كما ذكر اخي محمد سعود لكن الحقيقه النصوص لا تساعد والنصوص واضحه يعني المقريزي يعرف حرب علماء ابن سعيد نفسه ابن سعيد ذكر حرب وذكر المناطق والانصار ايضا من يعني قريبه النسب ايضا لمدح و يعني ذكر ذكر حرب وايضا عندك ابو مطري حقيقه النصره وغيره من علماء مطري من الخزرج من الخزرج يعني يخفى عليه يعني انه هذول الذين يسكنون في الباديه انهم من الاوس والخزرج وهم وهو نسابه ذكروا العلماء وذكروا هذا يعني محاوله بائسه حقيقه لانه ابو فهد ايش يقصد؟ يعني في سطر هنا يقول وحقيقه الامر ان القوم قد عادوا لوضعهم الاجتماعي السابق، شلون يعني؟ تركوا الانصار لقب الانصار ورجعوا لقبائلهم الجاهليه؟ هذا يقصد يعني هو يريد ان هو يريد انه لانه يعني عوض بعدم وجود شهره واستفاضه لقبائل حرب او بطون قبيله حرب الى الانصار فيريد ان يقول انه هؤلاء بنو عوف وبنو بنو عمرو بن عوف وبنو سالم وبنو كذا وكذا تاركوا نسب حتى الانتساب للاوس والخزرج واصبحوا ينتسبون بس للبطن هذا ثم بعدين بقدره قادر كذا تجمعوا يوم من الايام في 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 مخيره تنم انتجوا صاحب التوهمات وتجمعوا كذا وسموا نفسهم حرب سبحان الله يعني هذا هذا الكلام صراحة مضحك ومبكي في نفس الوقت هذا 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 الذي يريد من من هذه النصوص لكن هذه النصوص يعني واضح جدا هذا الكلام الذي ذكره له يعني ينصح وانا اظن اتذكر اني اني قراته لكني لست متاكد حقيقة لكن قريب منه موجود هذا الكلام ننتظرك يا ابراهيم احنا نعرف هذا عارفين هو منو اللي نبي نوكل لا لا المقصود فيه هذا هذا الكلام وهذا لا يصح حقيقه ولا وليس له مصيبه مصيبه هذا كانه يكتب تاريخ غير التاريخ الموجود هو يناقض نفسه من من عده زوايا من عده ابو سعود 
وايضا يزعم عوده من هاجر منهم آه مع الفتوحات الاسلاميه يزعم عودتهم الى الحجاز. وهذه الهجره عكسيه هذه يعني ما ذكرها احد غير هذا من هاجر من اهل الحجاز ظروف الحجاز المعيشيه في ذلك الوقت من هاجر الى اراد العيش في الحاضره العربيه كالشام والعراق لن يعودوا للحجاز بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر خروج افواج من الناس من المدينه الى هذه هذه الحواضر التي تفتح اتباعا ذكر ذكر العراق منها وموجود نص الحديث فهم خرجوا لرغب العيش واستبعدوا لا يوجد اي نص على عودتهم الى المدينه لكن هذا يريد ان يتخلص من اقوام المؤرخين ويريد ان يتخلص من مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد ان يتخلص من كل ما عاقبه تقف في طريق زعمه عودتهم الى اوديه المدينه. ابو احمد قبل ما اعطيك الحديث كما توقعنا يا اخوان كتاب لمحات من تاريخ الاوس والخزرج الصفحه رقم 39 الطبعه الاولى كتاب لمحات من تاريخ الاوس والخزرج السلام عليكم اخوي سلطان النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع المدينه دراسه تاريخيه حتى عام 131 مراقبهم منازلهم مواقفهم اعلامهم واهم تحالفاتهم اخو اخوي سلطان الطبعه الاولى اسمعك ابو احمد ثواني بس لا بس عشان لحظه بس ممكن ممكن تفضل بس انا عشان ابغى اعلق قبل لا تقول من المؤلف عشان ما ادخل في اشكاليه مع مع احد النقطه ذي هذه نقطه خطيره وغير صحيحه لان كل ها يعني كيف اقول سواء اللي كتب او او اللي قرا او من يقول بهذا الكلام هذا ما يبدو انه يعني ما اطلع على كتب الرحلات الكثر المليئه اللي جو في الحج كل اللي جو في طريق الحاج كتبوا عن طريق الحاج كامل كثير ما ما هو ليس واحد ولا اثنان ولا ثلاثه كثير كتبوا عن طريق الحاج وعن القبائل الموجوده في طريق الحاج من كل طرق الحاج سواء طريق الحاج المصري الشامي العراقي اليمني كل من جاء في طريق الحاج تجد انه تعرض كثيرا للقبائل التي في طريقه فليست كتب الرحالة لم تذكر يعني الدرر الفرائد هذا اللي يقرأه يشوف الجزيري من فين جاء وإلى أن وصل مكة وهو يذكر أحداث وهو خزرجي وفوق هذا كله في رحلة يمكن ستطبع قريبا هي مخطوطة لمفتي مكة النهروالي ثلاث رحلات خاضها إلى إسطنبول ذهابا وعودة ما يعني كل ما مر في منطقه ذكر وعرج وذكر اقوام بل والله اني طلعت على يعني ناس ما كنت اعرف انهم يسكنوا في منطقه الى ان ذكرهم يعني فرع كذا من على البيت ذكروا فاستغربت تواجده في هذه المنطقه فكانوا يعني صحيح انهم ليسوا بالتفصيل الدقيق يتكلمون لكن يتكلم بالعموميات بالقبائل اللي تواجهه فيعني حكايه ان الرحاله جميعهم على الاطلاق لا مو صحيح حتى الرحاله الفرس اللي يجي من بلاد فارس ويجي لاداء مناسك الحج لمكه ثم يذهب للمدينه يكتب في طريقه بل انه احدى الرحلات ايضا ستطبع قريبا او انها طبعت يمكن في معرض الكتاب الماضي 
رحله فارسيه ذكر امراء المناطق اللي يمر بها يذكر هذه المنطقه القبيله الفلانيه اميره فلان القبيله الفلانيه طبعا هو جاي من ايران فجاي من نجد يعني في الطريق لكن اقصد انه اطلاق الاموميات على الرحاله هذا كلام غير صحيح و يعني انا ما اريد ان اخوض اكثر من التفاصيل بس اتكلم على المعلومه هذه وتعليقي على المعلومه فقط لا يعني لا تحمل الى اي شيء اخر يعطيك شريف يوسف ابو احمد تفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله مساكم الله بالخير جميعا وشكرا على هذا اللقاء جميل الاخ الفاضل الاستاذ سلطان جزاه الله خير وكتب الله اجره ولا ننسى أخونا وحبيبنا وشيخنا الفاضل أبا سهل أحمد وبكر الترباني يعني علم يهتدى به في عالم الأنساب وفي عالم التاريخ بس أحببت أضيف إضافة على عمرك يعني لعله يمكن أنتوا تبحثون حولها اللي هي الصورة العثمانية الصورة العثمانية كانت تصرف لبعض الأسر والناس اللي كانوا ينتسبون للانصار وقد كشفهم الشيخ محمد اظن الانصاري في كتابه تحفه المحبين فيما في انساب المدنيين ذكر بعض البيوت التي انتسبت زورا وبهتانا للانصار وبين ان سبب الانتساب هو الحصول على الصره العثمانيه التي كانت تصرف للانصار فلعل الإخوة يلتفتوا قليلا نحو السرر العثمانية ويرون ما فيها من أخبار لعلها تعطيكم إشارات أو شيء من هذا القبيل هذه إضافة أو ما أدري إذا في تعقيب ولا شيء بارك الله فيك أبو أحمد أنا إذا إذا تسمح لي أستاذ سلطان تفضل أبو عبد الله إذا موجود تفضل أبو سامي طبعا أنا بتكلم على كتاب فيضة القدير أنا قلت أول للسيوطي خطأ مني هو المناوي رحمه الله المتوفي في مطلع القرن الحادي عشر تقريبا ألف ألف وثلاثين تقريبا وفاته اللي هو فيض القدير شرح الجامعة الصغير طبعا هو أورد حديثين للصحاب الجليل عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه أورد لهذا الصحابي حديثين فالحديث الأول ذكر اسمه عبد الرحمن بن أبي قراد وثم قال على السلمي يعني قال بضم القاف وخفة الراء الأنصاري السلمي ثم أتى في حديث آخر فقال عبد الرحمن بن أبي قرار واللي ذكر فيها السلمي طبعا هم تمسكوا بهذا واضح جدا هنا في تصحيف يعني تصحيف في الاسم من قراد إلى قرار ثم كلمة السليمي فتمسكوا بهذه وتشبثوا بها السليمي الأنصاري لكن حينما ترجع إلى جميع كتب بالذات شروح الحديث دائما لما يأتون في النسبة يذكرون بفتح السين كسر اللام ونسبة إلى بني سلمى طبعا أنا ما هتكلم على علماء اللغة ولكن نتكلم على جميع المتعلمين حينما يأتي حرف بضمة أو حرف بكسرة لا نكتب في الضمة واو ولا نكتب في الكسرة يا ربما الآن يمكن في, 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 في هذا الزمن للأسف نجد بعض الجهلاء باللغة العربية 
يضع حرف الواو حينما ياتي كلمه ضمه فمثل اباء يكتب لك قاف واو باء بينما هي ضمه او في كسره يكتب لك يا اليك مثلا هي بالكسر في الكافه ويكتب لك يحط يا فهذه الان من عبث المتاخرين من يعني من الجهلاء في كتابه اللغه ولكن جميع من تحدث قالوا بالكسر وقالوا ولم لم يذكر احد منهم بالكسر اضافه الياء وكتب السليمي سواء هي في موضع واحد في فيض القدير وكان في تصحيف في الاسم كتب بن ابي قرار بدلا بن ابي قراد وذكر السليمي شكرا يا استاذ سلطان العفو ابو اسامه بارك تفضل ابو سعيد يا اخي تفضل انا اعلق على الكلام الذي قري قبل قليل عن الامطار وانتم تعرفون يعني في العاميه الرحاله الذي ياتي من ايران ولا من اندونيسيا وخاصه من كثير من العجم او غير ذلك ياتي الى المدينه وحبا في الامصار ياتي يبحث عن الامصار تجد عنده عشق يرى هذا هذه الاصناف التي كما يقال اجدادهم فتحوا الاسلام واشهروا الاسلام هؤلاء العجم مروا ذهبوا رايح جاي ما وجدوا هذه الجموع الكثيره من الامصار هذا في العقل هؤلاء الذين ينادون بالعقل في العقل لا يوجد هذه الكثره وهذه البطون ثم انا اقول كلام للعقلاء الان واقول للاخوه السعوديين الان لو بيت سعودي يعرف مثلا انه مثلا من عتيبه ولا مطير هذه القبائل الشريفه والعريقه وفيهم بطن هذا البطن اطلق عليه الملك الصالح عبد العزيز لقب مثلا آآ آآ كلمه وكما يقال انتشرت وصارت تعرف بهم مثلا الاشداء هكذا وصار يعرف هذا البطن العتيبه او المطير الاشداء واهل النسب يتكلمون على سبب هذا اللقب انه جاء من الملك عبد العزيز وصاروا يعرفون به من الذي قال هذا اللقب الملك عبد العزيز هذا الرجل الصالح الذي فتح الله عز وجل عليه بلاد التوحيد ونشر التوحيد ونشر السنه الا يفتخر هذا البطن بهذا اللقب التشريفي من هذا الملك عبد العزيز ويتشرفون ان يقولون في مجالسهم نحن لقبنا الملك عبد العزيز بالاشداء يفتخرون هذا كل العقلاء يوافقون على هذا الشيء فما بالك اخ الطيب اذا كان هذا اللقب التشريفي من الله عز وجل رب الملوك ايتركه الانصار حتى يتمسكوا بالجاهلي ويتركوا تشريف الله عز وجل لهم والله العقل هذا الذي ينادون العقل والله لا يقبله نحن نتمسك على تلقيب تشريف ملك من الملوك نحفظه ونقول والله هذا تشريف لنا من الملك فلاني سمانا كذا اذا كان الله عز وجل شرفنا وسمانا مثلا الانصار كما قال انس يتركون هذا اللقب التشريفي الذي صار لهم نسب يعرفون به ويتمسكون 
الأسماء الجاهلية أنا أي عاقل أسأل هذا السؤال يعني ما أعرف وش يجاوب يقول لا لا نحن تركنا هذا لأنه تمسكنا بالجاهلي و يعني ما أعرف وش راح يرد على تشريف الله عز وجل لهم كما قال أنس لما سئل هل هذا الاسم سماكم الله به قال نعم يعني هذا تشريف صار يعرفون به فلان فلان الأنصر حتى كما قال الحافظ مغلطاي من نزل أو جاور الأنصار مثل جهينة وبلي وغير وغير هذه القبائل لحقهم هذا الفضل من باب المجاورة والمنزل فقالوا حليف الأنصار ينسب إلى أصله الجهني فيقال حليف الأنصار ليلحق هذا الشرف البلوي حليف الأنصار فهو لم يتخلى على عن نسبه لأنه نزل وجاور هذه القبائل لكن حاول أو تمسك بهذا التشريف فقالوا حليف الأنصار مع أنه يعني كما يقال مسمى ليس له إنما جعله حلفا وتمسك به هذا الصحابة أو هذه البطون فهل هؤلاء إذا كان الصحابة مثلا نحن نقرأ قل بنو عوف وكذا كذا هذه الأنساب كانت أنساب جاهلية للصحابة هذا الصحابة الجليل مثلا كذا العمري كذا كذا هي كانت أنساب جاهلية لهم لهؤلاء الصحابة أتبقى لليوم مع تشريف الله عز وجل لهم وأهل النسب لا يذكرون إلا الأنصار 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 فتتخلون عن تشريف الله عز وجل يعني هذا فيه خطر عظيم أنا أقول مثلا رجل يتخلى عن تشريف الله عز وجل ويتمسك بشيء جاهلي هذا فيه خطر هذا أولا ثانيا أيوة شوف من دلائل النبوة قلة الأنصار والله يا إخوة من دلائل النبوة أنا ألفت كتاب طل الصحابة في ذكر من لم يعقد أو انقرض ولده من الصحابة والله في هذا الكتاب أغلبهم كلهم من الأنصار كلهم من فنوا وانقرضوا كلهم من الأنصار هذا من دلائل النبوة بل من ذكرت في هذا الكتاب ووجدت والله نص قريبا حتى أني الآن أعمل على طبعة ثالثة ذكرت صحابي ورجحت أنه أعقب أنه لو عقب لأنه كان عقبه في بيت المقدس لأن الأنصار انطلقوا وكان لهم نقابات في بغداد في العراق لهم نقابة في الشام لهم نقابة لهم نقابات الأنصار كانوا فكان هذا الصحابي أنا رجحت أنه أعقب ورددت على من قال أنه لم يعقب لكن وجدت كلاما للحافظ أبو أحمد الحاكم يذكر قصة عجيبة فتيقنت أن الأمر والله يا إخوة من دلائل النبوة القلة قلة الأنصار ولهذا تفطن لها صاحب التحفة عندما شرط في صحة النسب الأنصار يا أخوان الأمر ما هو هين ذكر أبو أحمد الحاكم بسنده عن أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عمر بن محمد بن شداد بن أوس الأنصاري ولد شداد قال كانت كنية شداد أبو يعلى وكان له خمسة أولاد أربع بنين وبنت وكان أكبرهم يعلى ثم محمد وعبد الوهاب والمنذر فمات شداد وعبد الوهاب والمنذر صغيري ولم يعقب يعلى وأعقبوا كلهم 
انا كان على هذا النص رددت انه على من قال انه لم يعقد بينت انه اعقب لكن ما وجدت هذه القصه التي ذكرها اهل الحديث فقال وكانت له بنت اسمها خزرج تزوجت في الازل وتوفي شداد سنه 64 ونشا لبنته خزرج نسل الى سنه 30 وماء يعني كان له ولد من بنته خزرج وكانت الرجفه التي كانت بالشام سنه 30 وماء وكان فيها خروج ابو ابي مسلم وزوال امر بني اميه فرجفت الشام وكان اكثر ذلك ببيت المقدس تفني كثير ممن كان فيها من الانصار ثانية كثير من كان فيها من الأنصار وغيرهم ووقع المنزل على الوحيد اللي من ولد شداد وقع المنزل عليه ردم ووقع المنزل الذي كان فيه محمد بن شداد على كل من كان فيه من أهله وولده ففنوا جميعا وسلم محمد وقد ذهبت رجله تحت الردم فعمر بعد ذلك إلى قدوم المهدي وكانت النعل هو يذكر القصة هي كانت على نعل وكانت النعل زوجا خلفها شداد عند ولده فصارت إلى محمد بن شداد فلما أن رأت أخته خزرج ما نزل به وبأهله وأنه لم يبقى منهم أحد جاءت فأخذت هرد هرد النعلين وقالت يا أخي ليس لك نسم وقد رزقت ولدا يعني خزرج أنا تقول لي محمد لم ترزق نسم وأنا رزقت ولدا وهذه مكرمة مكرمة رسول الله أحب أن تشرك فيها ولدي فأخذتها من أخذت هذا النعل من محمد فهذه القصة التي حصل فيها الردم على ولد شداد بن أوس والقصص الأخرى في فناء هذا هؤلاء الصحابة من الأنصار تدل على صحة كما يقال على قول العلماء أن القلة في الأنصار وقبلا قول النبي عليه الصلاة والسلام قال يقلون ويكفر الناس فهذه القصة التي تبين لأنه كان في بيت المقدس كان كثير من الأنصار ذهبوا آه في الرجفة فهذه القصص في الفناء وفي الانقراض كانت أكثرها والله يا إخوة في الأنصار كثير من أبرز الصحابة من الأنصار فنوا هذا الأمر يعني ما يكون عبث هكذا ويقول لا القلة كان في الجيل طبعا كان كلام العلماء في الفناء في الفناء ما يقصد هذا الرجل نفسه فناء جسدي إنما فناء نسبي فناء ولده وذرة كما يقال فهذا الذي يقول أنه الأنصار في المدينة ذهبوا إلى الوديان ما تركوا المدينة ذهبوا إلى الوديان فعلى مر الزمان ومر الرحالة وقلت آنفا في عجم والعجم تعرفوا شهوة العجم لم يدخل الإسلام كما يقال بدور على كل إنسان يقول مثلا أنصاري ونحن لامسنا هذا في العجم لم يدخل الإسلام هؤلاء وين كانوا الأنصار هؤلاء الجموع وهذه البطون كانوا في المغر وين كانوا يعني ما احد من العلماء ذكر هذه ان ان هؤلاء من الانصار في الاوديه ولهم كذا وبطون كذا وكذا وكذا 
واذا كان اهل كما يقال اهل المدينه حضر الانصار على منهجهم الا يشير هذا الحضر من حضر الانصار الى باديتهم ولنا باديه من الانصار ولنا كذا ولنا كذا ولنا كذا كل هذا الامر معدوم وياتي لنا هكذا كما يقال قص ولزج يقول والله احنا انصار وكلنا كنا ما كنا في المدينه ترى كنا في الوديان مشغولين وكان هؤلاء الرحاله يجوا طيران ما يجوا علينا ولهذا كان السبب انطمار وخفاء نسبنا مشكله المورخين الله يسامحهم ما شافونا واحنا تحت هم لو نزلوا علينا كان قابلناهم ومن يقرا تاريخ حرب هذه القبيله النطاحه للدول النطاحه للقبائل ليست معدومه ولكن هؤلاء بجهلهم ارادوا الطعن في هذه القبيله الشريفه والعريقه حيث جعلها مطموره ما يعرف المؤرخين انه ما ينسبون ولا كذا وكذا كانت قبيله من معالم الحجاز يعرفها القاصي والداني نطاحه للدول نطاحه للقبائل لها حوض واسع وملعب كبير تغزو وتذهب فيه هذا الخفاء يعني انا اقول للعقلاء يعني ما اعرف ايش اقول لهؤلاء يعني كلام الله يا اخوه لا يرد عليه وانا اقول يعني من الاخ من باب النصيحه او من باب لعل الاخوه يشاركونا ان نترك هذه المساحات للرد على هذه الجهالات كلام والله يعني لا يقبل حتى الرد عليه كان الانسان احيانا يتاسف ان مثلا يشغل نفسه في هذا الكلام الفاسد وفيه طعن والله من لمن تيقن في هذه القبيله العريقه حرب التي عدى العلماء من اصحاب المخالب الطويله لنجعل هذه القبيله مجهوله النسب لنجعل هذه القبيله دخلت في خفاء وفي ظهور وكذا وكذا هذا يعني يرد سلبي الى هذه القبيله العريقه والتي نسبها من الانساب الشريفه ولا تحتاج ان تلتصق بانساب اخرى وبارك الله فيكم انا طلت عليك ابو لا بالعكس فكر انت انه عقب عقب شداد كانوا في الشام وانقرضوا فهذا شيء يريحنا احنا وهذا ليس هو يعني كان الشام الشام كان فيها جموع للانصار وفي قرى البلقاء في الاردن الان و القرى التي قامت فيها الدولة العباسية كما يقال جنوب الأردن وفي الشام وفي دمشق ومدن دمشق ناهيك عن العراق بغداد وكان بغداد والعراق كان فيها كما يقال نقابات الأنصار ولكن لحقتهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يقلون والقلة ملموسة ما أحد يقول كذا والله ملموسة من قرأ كتب السلف كتب الحديث والله إن القلة ملموسة بقصص الفناء التي حصلت لهذه القبيلة العريقة الأنصار وكما قلت آنفا أعيد التخلي عن هذا الاسم الأنصار وأنا قلت أن هذا الاسم بنوا على العامر وغيره هذا كانت أنساب جاهلين للصحابة أتبقى لليوم نفس الاسم الجاهلي وأيضا آه تشريف من الله عز وجل والله ها ها هذا الذي يقول ويدندن على هذه الامور والله لو جاءوا لقب تشريفي من الملك عبد العزيز او احد من الملوك الكبار لاسرته او لاخذ من افخاذه الطيبين الكرام والله ما يتخلون على هذا لانه هذا لقب تشريف لان الالقاب ثلاث تشريف 
ولقب مثلا فيه مدام وكذا فاللقب التشريف يتمسك فيه الناس دائما لان هكذا فطره الناس تحب التشريف فلا يتركون هذا اللقب التشريفي اذا كان من بني ادم فما بالك اذا جاء هذا هذا الاسم التشريفي من الله عز وجل فبخبخ ما بعد هذه المكارم اكرم ومع ذلك يتخلون عن هذا التشريف ليتمسكوا بالشيء الجاهلي فانا سبحان الله نسال الله السلامه والعفو والعافيه بارك الله في علمك ابو سهل اخوان اذا في اي تعقيبات قبل ان نختم اذا في اي تعقيبات تفضل بسامة يعني حديث صحيح يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح من الطعام يعني الإمام ابن حزم يقول عن بني السلم بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس وهؤلاء منهم الصحابة الجليل سعد بن خيثم يقول وقد انقرض جميع بني السلم بن امرئ القيس كان آخر من بقي منهم رجل مات أيام الرشيد وقد كان بلق عددهم في الجاهلية ألف مقاتل يا سبحان الله في الجاهلية كان يبلغ عددهم ألف مقاتل ومع ذلك ومنهم صحابة منهم سعد بن خيثمة رضي الله عنه لم يبقى منهم سوى رجل واحد آخر من بقي منهم رجل واحد مات أيام الرشيد أيام هارون الرشيد فتأمل الأمر الآخر مثل ما ذكر مسهل الأنصار هو لقب شرفهم الله به سبحانه وتعالى وهو للأوس والخزرج وهو لقب لمن ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به ولا يشمل هذا اللقب كل الأوس والخزرج ممن مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو أو من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر أو كان من من المنافقين معروف النفاق ولم يتب عن نفاقه أو لا بعيدين يعني المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة أحد ثلث الجيش يعني ثلث سكان المدينة فالأنصار لمن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وناصره فأتاهم هذا اللقب تشريفا من الله فمن يترك هذا اللقب هم تشبثوا فيه فحتى علماء الحديث يذكرونهم حتى مداخلة يا أبو أخ أبو أسامة أحدهم أراد أن يسأل سؤال مشاغبة لا سؤال استفادة قال عبد الله بن أبي هذا المنافق هل هو أنصاري؟ قلت ولده من الأنصار ولده من الأنصار وأولاده صحابة كرام أولاده من الأنصار هو أراد أن كما يقال يصل إلى التخلي عن هذا اللقب ونحن نقول يجوز أن يتخلى عن هذا النسب من كان منافقا من كان منافقا يتخلى لكن كان مسلما كيف يتخلى عن هذا الاسم وهذا الاسم صار نسبا لا لقبا صار نسبا يعرف ويؤلف فيه نسب الأنصار باب نسب الأنصار كذا كتاب كذا في الأنصار نقابة الأنصار يعني حتى الأنصار الذين في المدينة في في مصر أتكلم عليهم الحمدان والمقريزي وغير وابن فضل الله العمر وغيرهم يتمسكون بهذا المسمى وهم بادية كانوا في بادية مصر بدوا دبايل عند أولاد علي وأولاد كذا هذا القبائل السلامية متمسكين بهذا الاسم فأنت في كما يقال في عقر دار الأنصار وتتخلى عن الأنصار 
فكما يقال إذا أنت لم تتخلى عن أرض وبقيت فيها أتتخلى عن لقب شربك الله لي يعني مناقضات يعني من باب أولى أن تتخلى عن أرض ولا تتخلى عن شيء الله أعطاك إياه ميزة أعطاك إياه الله فالنقب هذا صار اسمهم أرادوا أن يتخ... كما يقال أن يتملصوا من هذا الاسم يقول هو لقب ديني الحافظ مغلطاي وكل علماء الحديث لما تكلموا على جهينة أو بلي وغير ذلك من الصحابة الذين كانوا مجاورين الأنصار يميزون حليف الأنصار أنه ناصر ناصر النبي عليه الصلاة والسلام لكن صار هذا الاسم محصور للأوس والخزرج ولهذا كما قال الحافظ مغلطاي ولا يأتي هذا الاسم الأنصار لمن كان من جهين أو من بلفي إلا من باب المنزل أو المجاورة ما هو من باب النسبة أن يكون دم عرفتم فأما كما يقال أنه التملص من هذا الاسم الذي شرفك الله به هذا يعني كما يقال فيه أمر مريب وأمر خطير لأن تتملص من تشريف الله عز وجل لك لتصل إلى كلام بني على هوى الأمر خطير والله يا أبو سعود أيضا ابن الأثير ذكر ابن الأثير ذكر في كتابه اللباب في تعذيب الأنساب ذكر الأنصاري وقال هذه النسبة إلى الأنصار وهم جماعة من أهل المدينة من الصحابة من أولاد الأوس والخزرج قيل لهم الأنصار لنصرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حتى في كتب الأنساب ذكروا أن الأنصاري نسبة إلى الأنصار وهم أهل المدينة من الصحابة من الأوس والخزرج فقط هذا ما أردت أن أضيفه أبو سعود أنا كتبت مقال بعنوان الاستغفال في محاولات الاستدلال أكدت فيه على ما ذكرها أبو سهل عند يحاولون إظهار لقب الأنصار على جميع القبائل الحجازية فيقول الجهانية الأنصارية البلوية الأنصارية السلمي الأنصاري ثم يقول انظروا الآن جميع هذه القبائل تخلت عن الاسم الأنصاري وعادت إلى أسماءها الجاهلية وهو وهو اختار أسماء معينة من أسماء الصحابة من جهينة والصحابة من بلي الذين كانوا حلفاء الأنصار في المدينة حلفاء الأوس والخزرج في المدينة فأخذوا هذا اللقب ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم كما ناصروا الأوس والخزرج فأخذوا هذا اللقب هو لقب مخصوص لأشخاص مخصوصين بسبب نصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعني هذا أن قبيلة جهينة في بلادها وقبيلة بلي أنهم يسمون الأنصار دقيقة أبو سعود هو هذا الشخص قال أنه جهينة وبلي ومزينة هم أنصار القبائل حتى زبيد قال الزبيد الأنصاري وهو في الحقيقة صاحب الترجمة الزبيدي من مدينة زبيد في اليمن وجد الترجمة لشخص اسمه الزبيدي الأنصاري فقال هذه قبيلة الزبيد أيضا يطلق عليها الأنصار الأنصار اللي من مزينة أو من سليم أو من جهينة أو من بلي هم أفراد كانوا محالفين أفراد كانوا محالفين للأوس الخزرج قبل قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم وعندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ناصروه مثل مع الأوس الخزرج فاكتسبوا اللقب مثلهم مثل الأوس الخزرج 
اما قبائلهم فهي باقيه على اسمائهم جزاك الله خير ابو سعود على هذه الاضافه نريد ان نختم اخوانا اخذنا الوقت الكافي في هذا الموضوع و بحول الله تعالى تفضل ابو سعود قبل ما اي ابو سهل تفضل عندك كلمه ختاميه أيوه. انا اريد ان اختم ان اختم ما عندي في ما فلفت والعقلاء يعني الناس عقلاء يعني الحمد لله ما عندهم يعني يعرفون اصبح من الغلط ويعرفون من اين تؤثر الكتف باذن الله الان الاشراف ابناء الحسن والحسين و يعني بنو هاشم الان اشرفهم الناس ولصق بهم التشريف من ذاك الزمن الى اليوم وهذا التشريف ملاصق لهم عرفتم ملاصق لهم يعرفون به ويتميز يتميزون به عن الناس لانه نسب اولا كريم ونسب نبوي ونسب افضل الانساب على بين العابل كما يقال انساب العالم كله من البشر وافتضاهم الله عز وجل وجاءهم التشريف كذلك الانصار جاء لهم تشريف عظيم من الله عز وجل سماهم الانصار هذا التشريف ما تخلى عنه الانصار ابدا كما لم يتخلف ابناء الحسن والحسين الاشراف عن تشريف الله عز وجل لهم بهذا النسب الكريم وكذا الانصار كانت لهم نقابات ما تخلوا عن هذا هذا المسمى العريق الشريف ابدا فمن تخلى عن هذا قال انا لا اريد هذا الاسم انا متمسك باسم الجاهلي هذا يشك يعني هذا الامر امر خطير وواقع في امر كما يقال امر فيه خطر عظيم عليه اذا كان هو يقصد هذا الكلام هكذا عمدا لكن اذا قال والله اهلنا بدو ومسكنا كذا هذا الاسم وبقينا عليه هذا هو كاذب في هذا الكلام هو كاذب لان الانصار كلهم كانوا اهل علم واهل دين واهل درايه وكانوا يعرفون حق الله عليهم عز وجل وتشريف الله يحفظونه ما يتخلون عن هذا التشريف ابدا لكن ارادوا لما شافوا كما كما يقال حشرنا الاعمى في زاويه ما هو عارف يتحرك فذهبوا الى هذا الامر ليتملصوا منه لانهم ما هم معروفين ما في شهره واستفاضه هم ارادوا هم كما انا اشبههم بالاعمى في زاويه ما يعرفون يتحرك شهره واستفاضه انهم انصار معدومه اسم هذا الاسم عندهم معدوم اقوال علماء الانسان معدوم بالله عليكم يا عقلاء بني ادم هل هذا الصنف نقول انهم انصار؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام اخ مسافرون تفضل بس اوجز انت كرمت المسافرون حول العالم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته الله يمسيكم بالخير جميعا التحيه للاساتذه الافاضل الموجودين حقيقه لا لا اجد لم اشارك في المساحه الا بس لاثني على صاحب المساحه وعلى الاخوه المشاركين اسال الله ان يسددهم بالخير ويبارك في جهدهم وحقيقه استفدنا من وجودنا الشيء الكثير اسال الله عز وجل هذه يعني رايت من الواجب ان اشارك 
يعني اقدم لو جزء بسيط من الشكر والعرفان للموجودين جميعا في المساحه بلا استثناء اسال الله انه يوفقكم ويحرسكم ويسددكم للخير هذه الاضافه اللي عندي وتحيتي مره اخرى لجميع الاخوان اللي موجودين الله يحفظكم جزاك الله خير اخي وبارك الله فيك نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون جميعا عند حسن ظنهم ابو اسامه كلمه ختاميه عودا على ديفيد ممن ذكر ان اهل قباء هم بني عمرو بن عوف او ان قباء قريتهم هم ابن هشام والدينوري والبلاذري والمقدسي والطبري والحاكم وابن حزم والبيهقي وابن عبد البر والسهيلي والقزويني وابن الاثير والحميري وابن سيد الناس والذهبي وابن كثير وابن حديده والهيثمي وابن حجر وابن الضياء وابن امير الحاج والبقاعي والسيوطي والسمودي والشامي والديار البكري كل هؤلاء ذكروا ان اهل قباء بني عمرو بن عوف او ان قباء قريه بني عمرو بن عوف اما العمري بفتح العين وسكون الميم هذه النسبة إلى عمر بن عوف بن مالك بن أوس بطن من الأنصار نص على ذلك من علماء الأنساب والحديث والسيرة النبوية كل من ابن القيسراني والسمعاني والحازمي وابن الأثير وابن حجر والعيني والخيطري والسيوطي والقسطلاني والشامي ولم يذكر أحد من العلماء أن النسبة إلى بني عمر بن عوف أهل قباه هي العوفي أيضا ممن ذكر العمري في النسبة إلى بني عمرو بن عوف من الأوس أهل قباء كل من البخاري والرازي وابن حبان وابن عبد البر وابن ماكولة وابن القيسراني والسمعاني والحازمي وابن الأثير وابن خلفون وابن العديم ومقلطاي والصفدي والنووي وابن ناصر الدين وابن حجر والعيني والسيوطي والقسطلاني والشامي وابو مخرمة وغيرهم من يقول أن عوف الحربية هي عوف بن مالك بن الأوس من الأنصار هذا لا نجد إلا أن نقول له كما قالوا أهل الأمثال أحمق من هبنقة شكرا لكم الشريف يوسف أي كلمة ختامية حياك الله أخوي سلطان أود أني أشكركم على الاستضافة وأشكر الإخوان المشاركين كانت المساحة صراحة ثرية بالمعلومات المتنوعة والكثيرة الله يكتب السداد ويصلح الحال إن شاء الله لنا وللجميع ولكن فيه نقطة قد ذكرتها في مساحة سابقة وأود أن أنبه عليها الآن أن يعني القبائل متموجة والديار ثابتة التمدد للقبائل وانحساراتها هذه موجودة منذ أمد في الجزيرة العربية وفي غير الجزيرة العربية شاكر لكم الاستضافة مرة أخرى وأنكم يعني تحملتونا على مداخلاتنا فجزاكم الله خيرا وياك شريف يوسف ولا تحرمنا من تواجدك الاسبوعي ابو سعود كلمه ختاميه اشكرك اخي ابو نواف على هذه المساحه اشكر جميع المشاركين والمستمعين ابو فهد كلمه ختاميه اخواني نعتذر عن تلقي اي طلبات المشاركه او حتى الرسائل انتهينا يا اخوان لكن نعدكم ان شاء الله نحاول انه نعطيكم مساحه مفتوحه في قادم الاسابيع لكامل استفساراتكم. تفضلوا ابو فهد. نعتذر اخوان عن الاستقبال. تفضلوا فهد. الحمد لله رب العالمين يعني الاخوان 
يعني أعطوا معلومات حقيقة قيمة جدا ومفيدة لهم خالص الشكر جميعا الإضافة اللي أحب أضيفها فقط أنه ابن شبة وابن إسحاق وزبير بن بكار هؤلاء من علماء المدينة وسموا هذه القبيلة قبيلة التي تسكن قباء سموها بني عمرو بن عوف فهي هذا اسمها ونحن يعني احنا عندما نذكر ذلك لا نذكره لانه يعني لو لو اصبحت تسميتها عوف يعني يعني ستكون هي عوف الحربيه هذا في كل الاحوال غير صحيح غير صحيح لانه مبني على يعني على تشابه اسماء بعيد جدا مبني على 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 عدم فهم لل يعني للنصوص التاريخيه وعلى يعني خطا في حقيقه في في معرفه الديار ومعرفه اماكنها خطا في معرفه فروع هذه القبائل خطا في 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 المنهج والطريقه فلا شهره ولا استفاضه ولا نصوص تاريخيه ولا وثائق يعني كل هذا يعني تدفع هذا القول يعني هذه يعني احنا نريد الفائده عندما نذكر يعني نسبه هذه القبيله واسمها المصادر الاصليه في الختام اقول ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه او جحده وان دق وفي الختام أحب أشكر مستمعينا من خارج المملكة العربية السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية من مصر من الكويت من الأردن من عمان من العراق من الجزائر من المملكة المتحدة من ليبيا من البحرين من المغرب من قطر من ألمانيا من هولندا من الإمارات من فلسطين من تركيا من السنغال من فرنسا من سوريا من النمسا من كينيا من الصومال من اليمن من تونس من الكونغو من السويد من روسيا من سنغافوره من غامبيا من لوكسمبورغ وكذلك من سلوفينيا شكرا لكم جميعا نلقاكم بحول الله تعالى في مساحه قادمه كان معكم سلطان اشتادي ودمتم بود